0: Du lytter til P1.
1: Ja, så kan vi sige godmorgen og velkommen til P1 Morgen. Det er lørdag, det er den 11. november. Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn udøver det, der hedder sindalagskontrol. Ja, sådan lyder kritikken i hvert fald. Ja, Mikkel Bjørn, som
2: jo øh, udover at være medlem af Dansk Folkeparti også er formand for Indfødsretsudvalget, han har stillet øh, i alt 50 spørgsmål til udlændinge og integrationsministeren, hvor han øh, angiveligt har brugt tid på at gennemgå øh, kommende danske statsborgers Facebook-profiler og deres baggrund generelt. Og blandt andet så har han fundet ansøgere, som står med et palæstinensisk flag. Vi skal spørge ham, og en ekspert, om folketingspolitikere på den her måde skal sidde og sagsbehandle ved at kigge på Facebook-profiler. Det gør vi sidst i den her time, og med Mikkel Bjørn i næste time.
1: Ja, og så er der brug for at gøre meget mere for at forbedre vandløbene, skovene, havbundene og andre naturområder rundt om i EU. Det er der i hvert fald hensigten i det, der hedder EU's naturgenopretningslov, som Europaparlamentet og ministerrådet blev enige om torsdag aften den aftale den dykker vi ned i den skal jo blandt andet sikre at landene genopretter henholdsvis 20% af deres landarealer og 20% af deres havområder og det skal ske inden 2030.
2: Ja, og så er der også lige den her Bjarne.
1: Ja, nu skal jeg spille den.
3: Earth's is getting hotter and hotter. The sea ja. levels are rising. The ice sheets are and I'm a scientist, hun er ikke,
2: hun er ikke ja. forsker Kim Kardashian, men hun er, hun er en sælger, må man sige. Reality-stjernen iværksætteren Kim Kardashian. Hun har øh, solgt en øh, brystvorte-BH, en nipple bra som jo simpelthen er blevet revet væk på, øh, på ingen tid.
1: Ja, og det er jo altså meget morsomt at lytte til, til det klip, men sagen er jo, at hun er god for 7 milliarder kroner, og nu har hun altså gjort det igen.
2: Det må man sige. Vi skal finde ud af, hvad det er, hun øh, kan hende Kim Kardashian. Det gør vi cirka klokken halv ni. Her i studiet er vi Pernille Rødbæk og Bjørne Stingsbæk. Forventningerne de var tårnhøje, da EU-landene tilbage i 2020, det var under coronakrisen, blev enige om at oprette en krisefond på hold nu fast 5.600 milliarder kroner. Planen var, at pengene skulle skydes ud i økonomien i Europa for at få os godt ud på den anden side af krisen. Og Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionen, hun sagde dengang sådan her. We have 750 billion euros. Fra our next generation EU
0: recovery plan, which we need to invest
1: ja, hun får her sagt, vi har 5.600 milliarder kroner fra vores krisefond, som vi skal investere hurtigt. Det vil gøre Europa stærkere på den anden side af krisen. Vi vil bygge et grønner Europa og et mere digitaliseret Europa. Fik hun altså sagt Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionen.
2: Mm, og det sagde hun på et tidspunkt, hvor renterne var meget laver. altså faktisk på grænsen til negative renter i nogle perioder, og derfor så var det den gang meget billigt for EU-landene at låne penge, men siden da jeg ja, så er renterne jo nærmest eksploderet, og det betyder altså at EU lige nu står med en uventet renteregning på omkring 1650 milliarder kroner i følge tænketanken Bryggel, som ligger i Bruxelles, det er noget, børsen skriver. Godmorgen Anders Overvad. Godmorgen. Chef i tænketanken Europa. Mange penge Og store ambitioner gik ind i den her genopretningspakke, men nu er renteudgifterne altså stukket af. Hvorfor kommer den her regning som en overraskelse?
4: Det det gør den lidt, fordi vi troede tilbage i 2020, eller i hvert fald mange gjorde, at verden var anderledes. Og at de her lave renter, de var næsten noget, der var blevet strukturelt. Men der var altså også dem, der var ude og advar kommissionen om, at det her, det kunne gå hen og blive, blive dyrt. Blandt andet den danske professor Niels Thysen, som er det, der svarer til man i EU-regi, var faktisk ude med en løftet pegefinger og sige, pas nu på, gæld er gæld, og det skal altså betales tilbage. Og renter behøver ikke at være negative for evigt.
2: Ja, det var også noget, som kommissionens daværende budgetdirektør Gerd Jan Kopman, han blev spurgt om dengang, om han ikke var i gang med at og belæsse børn og børnebørn med en ufinansieret gæld, og så sagde han den økonomiske fordel ikke kun for de svære økonomer, men for alle vil være store, i stedet for at belaste vores børn med den gæld vi optager nu, så vil vi faktisk udstyre dem med en fungerende økonomi, og det vil give dem mulighed for at betale gælden tilbage, uden at de bliver dårligere stillet, sagde han altså dengang ifølge børsen. To han fejl?
4: Jeg synes faktisk, at idéen var rigtig god, men det vi kan se, det er, at nu er vi sådan cirka halvvejs igennem den her store genopretningsfonds øh, levetid. Og indtil videre, så er der kun blevet udbetalt 12 øh, og 14 procent af henholdsvis de digitale og grønne investeringer, som man havde planlagt. Med andre ord, så går det virkelig, virkelig langsomt med at få de her penge ud at leve. Og når det så samtidig bliver dyrere ret meget end da, end man havde regnet med, jamen så er det ikke noget, der ligger op til en succes. Så hvad
2: bliver konsekvensen af den her gigantiske rentebombe, hvis vi skal kalde det
4: Hvis vi ikke får rettet op og virkelig får de her penge ud at leve i projekter, som vi kan måle, hvilket der heller ikke er så meget, der tyder på, jamen så er der en overvejende sandsynlighed for, at vi ligger en ret stor regning nede i, øhm, i børneværelset. De beregninger, Brukel har lavet, som er virkelig gode, øhm, de finder altså, at de her årlige renteudgifter, i, øh, når de topper, vil kunne sluge op mod 40 procent af EU's budget. Så der vil altså være færre penge til, penge til andre steder.
2: Mm, altså en, en regning i børneværelset, det lyder jo sådan lidt diffust. Altså ved noget, vi, vi kunne komme til at mærke?
4: Vi mærker det faktisk allerede nu, fordi nu her halvvejs igennem EU's budgetperiode, der kører til 2027, der har kommissionen været ude og bede om 500 millioner kroner, me, eller milliarder mere, mm. til deres budget. at dem er 140 milliarder, altså alene renteudgifter. Og det er noget, medlemslandene har været særdeles kritiske over, at den her ekstra regning allerede begynder at materialisere sig nu.
2: Ja, og så har man jo, man har jo fra europæiske side forpligtet sig til, at vi skal betale den her gæld i fællesskab. Hvis vi kigger på Danmark, hvor, hvor stor en andel står vi så til at skulle betale?
4: Jamen, vi dækker cirka en procent af den her samlede regning, øh, og det lyder jo ikke meget, men det løber jo alligevel op. Øhm, og derfor var finansministeriet også hurtigt ude, da øh, von der Leyen hun bad om flere penge til budgettet øh, og regnede igennem, hvad EU havde af midler. Og de fandt faktisk omkring 140 milliarder, som øh, kommissionen ikke havde gjort for. Det har jo ikke skabt god stemning ned i Bruxelles, hvor ret mange lande siger, hvorfor bruger I ikke de penge, der allerede ligger der? Altså, hvorfor er det, vi skal til lommerne? Mm, og hvad siger man til det dernede? Øh, det gør, siger man, at det skal man jo selvfølgelig gøre, men, men der har været ekstraordinært mange udgifter øh, de sidste fire år. Øh, corona skovbrænde Ukraine som den helt store, og derfor så kommer man nok ikke udenom, at der skal nogle flere penge ned i EU-kommissionen øh, igennem den ene eller den anden. Men hvor meget, det er så det store spørgsmål, man forhandler om i de her dage.
2: Ja, for vi har jo forpligtet os til at betale den her regning i fællesskab, så vi sidder vel i saksen alle sammen.
4: Det gør vi, og den her fond den skal afvikles på den ene eller den anden måde. Derfor så er det altså virkelig vigtigt, at man får presset på, at de her projekter kommer ud og materialiserer sig i noget, der faktisk sætter sig i økonomien. Mm. Men det kan være ret svært at måle. Hvis du kigger ned i Italien for eksempel, så har de 76.000 projekter, der hver især er mindre end en halv million kroner. og måle den klimamæssige eller digitale indvirkning af sådan nogle projekter, det vil være praktisk talt umuligt.
2: Ja, som du siger, de skal ud og og sætte sig økonomisk, men som du også nævnte tidligere, så så er de ikke engang rigtig mange af de her penge kommet ud og og, og rigtige arbejder i økonomien endnu, selvom det var planen, og så ser vi samtidig også den her regning, som så bliver større end forventet på grund af renterne. Når du skal gøre status her tre år efter, man tog den her beslutning, er det her eksperiment, hvis vi skal kalde det med at optage så stort et lån øh, på EU-plan, er det, er det endt som et flop?
4: Jeg synes, man skal være påpasselig med at aflive patienten for tidligt, fordi vi er kun halvvejs igennem fondens levetid. Men hvis jeg skal sige, hvordan jeg tror, det her ender, så er flop nok meget rammende. Det, det her det viser sig nok at være en model Som ikke vil fungere for fremtidige lignende projekter
2: Jeg ved at du også var fortaler for, for projektet dengang det blev foreslået Altså øhm, er du også blevet klogere Vil du være mere på passelig fremadrettet Med at tale så varmt for, for sådan en her model
4: Det vil jeg helt klart Og noget af det som jeg havde argumenteret for Der ville være en god idé dengang Det var at man lavede nogle store mærkante projekter Hvor vi virkelig kunne se øh, Den digitale og grønne dagsorden rykser Det kunne fx være store havvindmølleparker, Noget man konkret kan måle på men det er endt med at blive sat ud i medlemslandene, hvor det udvikler sig i rigtig mange små, ofte meget lokalt forangrevede projekter, som kan være svære at monitorere. Så der er helt klart lektier at tage med videre, men landene har altså også vist, at de har ikke været opgaven voksen nok til at kunne løse det med den succesret, man kunne forvente her halvvejs igennem fonden. Så ja, jeg har også blevet klogere.
2: Og det skal man have lov til at blive. Tak for at være med, Anders Overvad.
4: Men tak for invitationen.
2: Chef-analytiker i Tænketanken Europa.
4: Den
1: britiske indrigsminister Braverman bliver ved med at trække negative overskrifter i den engelske presse med sine mildstalt kontroversielle udtalelser. Flere britiske medier skriver, at hendes ministerjob nu hænger i en tynd tråd.
2: Ja, senest har hun i en artikel i The Times været ude og anklaget det britiske politik for dobbeltmoral ved at være for lempelig mod pro-palæstinensiske pøbler, som hun skrev og som politiet følge Braverman stort set har ignoreret.
1: Ja, og det har så mødt hård kritik fra politiet, fra ministerkollegaer, fra oppositionen. Ligesom flere af hendes konservative partikollegaer i parlamentet, nu kræver hende fyret. Godmorgen, ikke vi her? Godmorgen. Du er journalist, og du har et indgående kendskab til britisk politik. Prøv lige først at forklare os, hvem hun er.
5: Jamen, sure, Braverman er jo Øh, som I selv siger, indrigsminister for nu en tidspunkt. Hun er en kontroversiel dame. Hun tilhører øh, absolut de konservatives højrefløj. Hun har været med ind omkring Jacob Rees Mok i, øh, i Brexit-gruppen, øh, European Research Group. Og hun lægger sig sådan øh, national konservativ. Så, og hun er ikke bange for at melde ud, som I, I, som I selv siger. Altså, uanset om det er... Øh, hun har været ude med at sige for eksempel omkring hjemløse, at øh, hun ser gerne, at forskellige velgørende organisationer, som hjælper de hjemløse, holder op med at give dem små telte, sådan så de i hvert fald kan, kan, kan sove nogenlunde, øh, sikkert. Fordi øh, hjemløse i Storbritannien mener hun er en slags livsstil. Derudover er hun så også, den der, der er forgangskvinde for, at de illegale migranter ind i Storbritannien, for f.eks. de der både, der kommer over fra Frankrig osv., skal sendes direkte til øh, Wanda med, med fly. Det er så ikke rigtig lykkedes for hende nu til hendes store irritation, men, men, men det er nogle af de der ting, og, og som, som I selv siger, så, så kalder hun altså den demonstration, der skal være i London i dag for en, 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 en pro-palæstinensens gang bøller, øh, selvom den her demonstration har kørt de sidste 3-4 lørdage siden Det har Hamas terrorangreb ind i, øh, ind i Israels øh, 7. Mm. Øh, oktober. Og det er afviklet i nogenlunde ro og orden. Og det er også derfor, at, at, at chefen for The London Metropolitan Police, Sir Mark Rowley, er, er, er knotten over, at, at, at det er hende, der, der, der skal bestemme, eller i hvert fald vil forsøge at bestemme, hvem der må demonstrere i Londons gader og hvem der ikke må demonstrere.
1: Og det er den der twist. Efter kroniken i The Times går på. Ja, og vi har Erik Lier, vi har fundet et et klip med her og der siger hun sådan her.
6: It's the labor Party. It's the Lib Dems. It's the coalition of chaos. It's the Guardian reading, to- tofu eating woke karate. Dare I say the anti-growth coalition that we have to thank for the disruption
7: that we are seeing on our roads today.
1: Ja, jeg vi der får den også fuld gas. Kan du ikke lige oversætte den for den os, fuld... Fordi den, det. det det, det tog en fuld oversættelse. Ja, men altså, de, altså de,
5: de, de her tofu spisende woke-elite, øh, som alle sammen læser The Guardian, det er det, 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 hun er ude at sige her. Ikke? Det, 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 det er jo klart. Det, øh, det kan få. Øh, op af stolen, når der kommer den slags meget bestante udmeldinger fra landets indrigsminister. Hun taler også om sværme af flygtninge, og taler millionvis af flygtninge vil til Storbritannien, hvis de ikke gør noget. Så hun ser altså nogle ting at sager omkring det britiske samfund, hvor hun i hvert fald giver den fuld skrue, og øhm, som... En af de, 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 de tunge drenge i, i søderlands regering, finansminister Jeremy Hunt, sagde, at hvis det er mig, der sad på den der post, der, så vil jeg nok ikke bruge de ord, som hun går ud med. Og en til hende er der også til at overse. Det er spændende, hvad der kommer til at ske her de, 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 de næste dage, om der kommer mere fra Mrs. Bravermans side, eller om, om det slutter her. Det gør det næppe. Men så spørgsmålet er, hvad vil Sunak i den her sammenhæng? Vil han beholde hende som, som indrigsminister, selvom hun er kontroversiel? Fordi han, øh, han markerede jo i The King's Speech, som øh, kong Charles holdt forleden, at de konservative skal være endnu mere et lov- og parti. og det øh, vil øh, fru Braverman jo også gerne støtte op om, også igennem politiarbejdet. Så spørgsmålet er, hvordan gambler Sunak den her, vil han beholde hende? Og, 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 og så satse på, at, at der er alligevel en eller anden form for gennemslagskraft i, i hendes argumentation, eller ryger hun her i løbet af næste år. Det er selvfølgelig også afhængigt af, hvad der kommer til at ske mm. i, 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 i dag ved, ved den der pro-palæstinensiske demonstration, som skal foregå i London.
1: Ja, og de konservative, de er jo presset. Siger du, at, at, hun, at hun også kan være en, en fordel for Sunak?
5: Det, det kan hun jo, altså, hvis, det er, hvis det er lov- og ordenområdet, altså, så, så, så vinder han en, en, en genklang. Altså, hun, hun, hun forstår jo at ramme i hvert fald nogen af, øh, af, af de konservative vælgere. Altså, der der, der godt kan godt se, at, at migrantspørgsmålet ind i, i Storbritannien har, har været et, 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 et stort problem for landet. Og det er rigtigt, som du siger. Altså, vi, vi har også en sunak, en, 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 der står med en, med en økonomi, der, der mere eller mindre er i recession. Øh, han har store problemer derover. Spørgsmålet er, har han råd til at have den her øh, slags i anførselstegn ballade på de indre linjer, når man går ud og, 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 og svinger det ene eller det andet? Øh, tør han tage den der gamble, eller skal hun ud af hans regering? Der er i hvert fald mange internt i regeringen, der, der, der gerne så, at hun er røget, og de er jo også håbløst bagud i, i meningsmålingerne øh, i forhold til Labour og et kommende parlamentsvalg. Så spørgsmålet er, hvad, hvad gør Rishi Sunak i, i, i den her situation? Mm. Indtil videre har han, øh, har, han, har han holdt sin kæft, havde ja. sagt. Og så må vi så se de kommende dage, hvad, og... hvad det bliver til med, med Mrs. Braverman.
1: Ja, og vi har jo længe, ikke vi har forsøgt på at blive kloge på, på britisk politik, og det har jo været svært de her udtalelser. <laughs> det, det, det,
5: det, det, det er jo klart, altså det er jo no, altså, jeg mener, man, man, man skal jo være en vis beskaffenhed for at, at komme med nogle af de udtalelser, som, som hun har Ja, for det kan man jo ikke se i dansk politik,
1: men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Erik hvad siger det her om, øh, om britisk politik? Jamen det, det, det siger jo, at der Dels hos de,
5: i hvert fald i de konservative lige nu, er der, er der panik før lukketid, fordi hvor, hvor er partiet på vej hen? Der er, der er en stor øh, intern diskussion, som Sky News i går aftes skulle fortælle om, om netop den her sag. Og også det der med at forholde sig til politiets arbejde, politiet som en uafhængig myndighed i Storbritannien, skal selvfølgelig i, 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 kunne gøre sit politiarbejde, uden at der skal være politisk indblanding. Det er der i hvert fald mange, der mener. Øh, så, så det er et konservativt parti, der er i indbyrdes kamp om, hvor er de på vej hen lige nu. For de ved godt, at inden for mm. det næste års tid, der kommer der et parlamentsvalg i, i, i Storbritannien. Og sådan som det ser ud lige nu, så får de bøllebanken. Så får de
1: Lad os lige at tage de seneste meningsmål. Hvad siger de? Labour, de konservative. Jamen, de,
5: de, de, de siger jo, at... at øh, kunne, eller slår Labour-fører med nuværende tidspunkt på en, en, en 15 procent point mm. over, og øh, eftersom det er du ved, i, eller i valg i så, så er det jo øh, en værd af sin egen lykkesmed i, i, i det der, og det kommer til at, at ligne en massakre af de konservativste ikke får rettet op på det. Spørgsmålet er, er øh, så eller braver man den, der kan være med til at hjælpe Rishi Suning igen den her krise, eller skal han skifte skiftet ud på indrigsposten? Det, det bliver vi nok noget klogere om i løbet af, af, af de kommende dage. Men indtil videre har, har Sunak altså valgt ikke at sige
1: noget i den her konkrete sag. Ikke vir. Mange tak. Selv tak. Og du er altså journalist med indgående kendskab til britisk politik.
2: Og Bjarne, nu sagde du før, at sådan nogle udtalelser vil man ikke høre i dansk politik. Men er der alligevel en profil i dansk politik, som også godt kan... Langt ud efter hvad kan man sige, de københavnske saloner, tofu-spisende, øh, storby-elite, så, mm. så er det nok Inger Støjberg. Hun er på forsiden af finde øh, på Jyllandsposten i dag, og det er jo øh, i anledning af, at Danmarksdemokraterne i dag holder landsmøde. Det gør de her om... Halvanden time, godt og vel, klokken 11. skal hun, 11.10 tror jeg, hun skal holde sin tale som øh, formand på det her landsmøde. Og øh, traditionen tror, så har hun været ude og prøvet at sætte en form for politisk dagsorden i øh, en af de store aviser. Jyllandsposten skriver, at hun øger presset på Venstre ved, at hun nu siger, at øh, hun vil have Venstre til at indføre en landdistriksgaranti i regeringsgrundlaget, sådan så arbejdspladser ikke går fra land til by i forbindelse med den klo- kommende klimaafgift for... Øh, for Landbrug, hun skriver, at en landdistriktsgaranti går ud på, at der ikke bliver flyttet arbejdspladser mod de store byer, for man kan sige det enkelt, hvis man er landmand i Skive eller har med følgevirksomhederne at gøre, så kan man sådan set være ligeglad med, om ens arbejdsplads flytter til Krakow eller til København.
1: Hun går målrettet efter Venstre, kan man sige det, Pernille?
2: Ja, det er, nu er jeg jo ikke politisk analytiker, men det vil jeg, jeg dræste mig til at sige, at hun står, hun står i hvert fald klar til at, øh, at høste alle de vælger, men som må være kun... utilfredse med den CO2-afgift, som jo stadig er planen. Ja, skal men komme. det er jo
1: kun en side af budskaberne fra Inger Støjberg. Hun, er jo også sådan, hun henvender sig jo også venligt til, til Venstre og bliver mm. Venstre med Troels Lund Poulsen som formand om, at øh, jeg ikke gå videre, men at komme hjem. Det er jo det,
2: altså, fordi selvfølgelig, når hun så ligesom er kommet af med sin politiske, hvad kan man sige, dagsorden her, så bliver hun jo forholdt, jamen hvad så, altså med blå blok og en blå statsminister, kan du hjælpe det lidt på det, at formand for Venstre nu hedder Trotslund og ikke Jakob eller Jensen, ja, der siger, siger man hun det? jo i hvert fald, at han sender mere positive signaler til den blå familie, end Ellemann gjorde, han har i hvert fald ikke sagt, at han ikke vil hjem, og at han har heller ikke sagt, at han bare skal videre, og de har jo bare et ultimativt krav. De vil have en blå statsminister. Så øh, der er en dør på klem der. Det er der i øvrigt også til Lars Lykke Rasmussen, kan man læse i øh, det her interview. Det har man også kun i, øh, i Altinget øh, her den seneste uge. Og vi, vi skal tale med ham, der lavede det interview med Inger Støjberg, øh, Erik Holstein, i, øh, i næste time om, øh, om hendes rolle og øh, hvordan det kan komme til at forme fremtidige blå politiske Danmark og en kommende blå statsminister. Hvad betyder mm. det?
1: Ja. Kan vi lige nå øh, forsiden af Berlingske? Lad os gøre det. Ja, bare kort. Og det er, at Berlingske har forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig er blevet sagt efter terrorangrebet mod Israel den, den 7. oktober. Og de har besøgt en måske Heimdalsgade 39. Den ligger i København, og det er jo kendt som landets eneste hisbutarier Måske. Og øh, der fik øh, imamen Abdullah, han er kendt, og han er kendt, fordi han øh, jo øh, altså tidligere har modtaget domme for billige drab på, på jøder. Og øh, som sagt, så er han også kendt for sit engagement i den islamiske organisation, Hisbut Og øh, han fik der sagt... Altså den den første fredagsbøn efter angrebet på Israel, at en af de største forbrydelser i Guds øjne er, når en muslim skuffer sin bror i islam. Og han opfordrede palæstinenser og andre til at rejse og kæmpe. Og og, og sådan fortsætter det med med, med, med opfordringer og med, med, med udfald. Okay. Ja.
2: noget man kan dykke ned i i dagens øh, Bærlingske. Det kan man. Nu øh, skal vi høre en øh, reklame. Der har vi.
1: Mm. Den kommer her.
3: Earth temperature is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist, but I do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold. Some days are hard, but these nipples are harder. And unlike the icebergs, these aren't going anywhere.
1: Ja, det her, det er så Kim Kardashian, og hun er jo en helt særlig størrelse. Man kan jo grine af hende, og man kan også grine af det her, men hun er altså god for 7 milliarder kroner. Det, hun får sagt her, det er, at kloden bliver varmere og varmere, havene stiger, isen smelter. Jeg er ikke forsker, men jeg tror på, at alle kan bidrage på deres egen måde. Derfor introducerer jeg en helt ny med indbygget brystvorte. Så uanset hvor varmt det er, vil du altid se ud som om, du fryser nogle dage hårde, men de her brystvorter de er hårde. Og modsætning til isbjergene, går de ingen vegne. Ja.
2: Lidt af et reklame fremstod her. Altså de her brystvorte-BH'er, man har kunne købe, de koster 500 kroner. De simpelthen blev reddet væk. Alle størrelser, alle farver, der er udsolgt på alle hylder. Og det tog bare 10 dage efter lanceringen, så var de... Så var de væk. Godmorgen, Dorit Bøjle-Hauke. Godmorgen. Forsker i mode på Aarhus Universitet, model og influencer. Altså, hvad, hvad i alverden tænker en som dig, der følger med i mode og influencer osv., og så om, om sådan en her brystvorte behov for Kardashian, og at den så bliver revet væk så hurtigt? Hvad handler det om?
8: Jamen, det handler jo om markedsføring, der kan noget det må man sige, det er jo fuldstændig fantastisk set fra det synspunkt. Men hvis vi så ser på produktet, så er det ligesom I gør, så kan man jo, man kan jo undre sig og sige, jamen, men hvorfor det, og hvorfor nu? Altså, hvis vi sætter det ind i en modhistorisk sammenhæng, så har vi jo altid set bryster helt tilbage fra Henrik den 8. og Marie Antoinette, osv. Og også sådan lidt tættere på vores egen tid, ikke? Med de overkom i, i slut 40'erne med New Look, hvor han fremhævede barmen øhm, og taljen. Øh, så vi har jo set det igen og igen, og også i 50'erne Marilyn Monroe og, og Brigitte Bardot. Øh, så forsvandt det lidt i, øh, i 60'erne, fordi så, blev, øh, så skulle kvinden være tynd, og så kiggede vi på benet i stedet for, fordi det var en, en kort mode øh, men i 70'erne, der ser, vi, der ser vi brystvortet, fordi at kvinder smider behoven, mm. Så vi kan trække en linje tilbage til, til 70'erne i virkeligheden, og så sige, jamen dengang, der var det jo en frigørelse, og øh, stod for, for det at være øh, fri og være moderne. Om vi så kan sige det samme om den her behov det kommer jo an på, hvor vi sidder hen i verden.
2: Ja, det er det. Altså, øh, fordi man kan jo anlægge mange analyser af, hvad den her øh, hårde det i den her behov skal signalere. Er det øh, et feministisk projekt, eller øh, hvad? Hvordan tager du den ned? Altså, det er jo, når, når det er Kim Kardashian,
8: øh, så bliver man jo altid i tvivl, fordi hun, hun er en kæmpe stor øh, forretning, så det det er klart, hun gør jo ikke noget, hvis, hvis ikke der er øh, en god økonomi i det. Og, og det betyder jo også, at man altid vil stille spørgsmålstegn ved, øh, hvor oprigtig er meningen med det, hvis det skulle være sådan for at sige, jamen nu, nu er vi så mere frigjorte, fordi vi går med en, en behov, Men øh, der viser brystvorter, kunstige brystvorter. Fordi det er jo netop det, det er jo ikke bæren, der viser sig selv, så derfor så bliver, øh, så kan man sige, så bliver øh, det statement, det bliver en anelse mindre set fra i hvert fald en dansk optik. Men der er jo mange øh, miljøer, for eksempel også i USA, hvor
2: det vil være utænkt, at der uden BH. Øh, og så kan, man jo komme, så kan man jo komme lidt nærmere på det. Hmm. Men når man ser billederne af Kim Kardashian i den her video, så er det jo ikke sådan en 70'er frigjort øh, hippie-udtryk, men umiddelbart får, altså det er jo, der er jo også dem, der vil mene, at det er tværtimod, øh, ligner en kvinde, som hele tiden er, er opstemt på en eller anden måde. Altså det kan vel også være et udtryk for det modsatte af en frigørelse?
8: Ja, det kan det nemlig. Det kan det, man kan med, altså meget let sige, jamen der bliver kvinden objekt igen, Øh, og, og bliver øh, seksualiseret. Og det er jo egentlig i modstrid med meget af det, der foregår ind fra andre dele af moden. Når man arbejder med at, at lave markedsføring og lave billeder, øh, når jeg selv er model jamen det er jo ikke, altså, det er jo ikke en seksualisering. En krop er mere et middel eller et element, en platform om du vil, til at formidle moden, til at formidle designet. Men hun gør det modsatte. Kim Kardashian gør det modsatte. Det det ligner jo, det kan jo ikke være at sige, en en opstemt kvinde. Ikke en kvinde, der altid har det koldt i klimaforandringer, som hun så selv siger. Hvilket jo også det skuer lidt i ørerne. Ja,
1: det overrasker mig egentlig lidt, at hun, at hun går den vej og lykkes med at gå den vej, fordi mode i dag går jo mere og mere end nogensinde hånd i hånd med, med tidsånden. Øh, det tøj, vi vælger, det skal være klimabevidst. Der er sådan en politisk bevidsthed også, som er skyllet ind over, over måden. Derfor kan det godt undre mig lidt, at, øh, at hun lykkes, selvom hun jo øh, trækker lidt på skulderne omkring klimaforandringerne. Altså, hun siger, tja, det bliver varmere og varmere, og havene stier isen smelter. Jeg er ikke forsker, men øh, nu kan du så få den her. Det er blevet varmt, men nu vil det altid se ud som om, at du øh, du fryser. Kan du forklare, hvorfor at hun går op med tidsånden og alligevel lykkes?
8: Det er fordi, hun er så stor, som hun er og hun, øh, hun, vil blæse, hun vil blæse på alverdens øh, alvorlighed og, og problemer i, i den her sammenhæng, i den markedsføring, hun laver lige nu og her. Hun går jo også samtidig ud og har et samarbejde, så 1% af det, der, øh, eller den organisation, der giver 1% af overskuddet til klimaet. Så, så der, der bliver jo bare talt med så mange tunger men hendes appel er helt klart til, til det segment, som elsker øh, hende, hun gør, det her kurvede look, det her meget øh, unaturlige look, men som jo har sin egen æstetik,
2: som rigtig mange øh, synes er super smart. Så det er snarere hende, de køber ind på, end det er et politisk budskab i virkeligheden. Er det det, du siger?
8: Ja, det, ja. Vil, det vil jeg mene. Øh, og så igen, med det forbehold, at der kan være øh, steder, hvor man ønsker at, at vise den her brystvorte, men ikke kan få lov til at gå uden en behov, og så synes man, at der er bedre end ingenting. Mm. Så er man da lidt på vej. Det synes vi jo nok ikke lige her.
2: Det øh, kan vi jo ikke vide, om der sidder nogen derude og tænker, sådan en har jeg brug for, men så er det altså desværre udsolgt. Øh, vi ved ikke, om der kommer flere. Det må tiden vise. Tak for at være med, Dorit Bøjlerhauke. Ja, selv tak. Forsker i mode på Aarhus Universitet, model og influencer.
1: Der er brug for at gøre meget mere for at forbedre vandløb, skove, havbunden og andre naturområder rundt om i EU. Det er i hvert fald hensigten i EU's naturgenopretningslov, som parlamentet og EU's ministerråd blev enige om torsdag aften.
2: Ja, den skal blandt andet sikre, at landene genopretter henholdsvis 20 procent af deres landarealer og 20 procent af deres havområder. Det skal ske inden 2020. Dessuden så skal alle økosystemer, der har behov for det, være genoprettet inden 2050. For at det øh, bliver endelig godkendt,
1: så skal aftalen både forbi rådets og parlamentets miljøudvalg. Mm. morgen til dig, Signe God Godmorgen. Du er professor ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet samt forperson for det, der hedder Biodiversitetsrådet. Det lyder jo som et, et stort skridt, det her. Er det også det?
0: Altså det er jo et vigtigt skridt, fordi øh, Europas og Danmarks de har et stort behov for genopretning. Og hvis vi lykkes med at genoprette de her 20% af naturen i, EU's, øh, i EU, EU, altså både når vi snakker om land og vand, jamen, så vil det få en væsentlig øh, betydning. Men hvis vi tænker på i forhold til at løse biodiversitetskrisen og forventet tabet af biodiversitet til fremgang, så er der jo behov for primært, at vi beskytter naturen og giver den plads af høj kvalitet. Og det, som EU's genopretningsforordning eller EU's genopretningslov bidrager med, det er jo plads øh, som udgangspunkt, der skal have en høj kvalitet. Øh, og når vi snakker om høj kvalitet, så er det jo natur, øh, eller områder, hvor naturen den får lov til at udfolde sig, øh, og hvor den er beskyttet mod menneskelige aktiviteter. Mm. Øh, det første øh, vil være en del af det, der ligger i EU's øh, genopretningslov, men det er også vigtigt at holde sig for øje, at... Øh, det primære formål med den her lov, det er jo ikke nødvendigvis at løse biodiversitetskrisen, men det er jo at sikre, at, natur, at naturen fortsat den kan levere rigtig mange bidrag til os mennesker. Og det er utrolig godt. Det vil være godt for vores økonomi, fordi det er dyrt, hvis vi ikke genopretter naturen. Men hovedfokus i genopretningsforordningen, det er jo genopretningen af økosystemer, der bidrager til at øge landbrugsproduktionen og forbedre fiskeriet og løse klimakrisen. Så hvis vi stiller os selv det spørgsmål, i hvilken grad den vil bidrage til at løse biodiversitetskrisen, men så vil den bidrage, øh, men det vil afhænge af den type øh, genopretning, øh, der bliver lavet og hvor genopretningen kommer til at foregå.
2: Og bare lige for at få, øh, få sådan en overordnet vurdering, altså 20% genopretning, hvor meget er det? Er det meget eller er det lidt?
0: det afhænger helt af, hvor genopretningen kommer til at foregå, og hvis vi ser på den aftale, der er lavet på global plan, så siger den jo 30% genopretning af vores hav- og landområder og af vores degraderede økosystemer, og i, den, i, i en europæisk kontekst her ser man jo så 20% genopretning.
1: Kan du prøve at, at uddybe det, som øh, ja, vi kalder implementeringen? Altså at du siger, at det er ikke lige meget, hvilke områder man, øh, man vælger?
0: Ja, det handler jo helt øh, det handler om to ting. Altså, det handler jo om, øh, for det første jo, øh, hvor og hvordan man genopretter. Hvad er det præcis? Er det de naturlige økologiske dynamikker, man får genoprettet? Øh, og der, hvor man genopretter, er det, øh, er det primært... Øh, økosystemer i forbindelse med byer og landbrugsfladen, og i hvilken grad kommer vi til at genoprette de økosystemer, som er under pres i Danmark. Så det er jo kun 5% af Danmarks økosystemer, som vi er forpligtet til at passe på, som er i god økologisk tilstand. Og de økosystemer, der er der selvfølgelig også fokus på at genoprette. Men som jeg sagde før, så er der også stor fokus på at genoprette vores landbrugsøkosystemer og økosystemerne for, til fordel for fiskeri. Så det er en balance. Det kommer til at handle om den balance, der bliver mellem at beskytte og benytte naturen Og der er jo ingen tvivl om, at hvis vi skal løse biodiversitetskrisen, så handler det først og fremmest om, at vi får beskyttet naturen, altså vi får givet den plads, og dernæst skal vi jo sikre kvaliteten af den. Og der er den her aftale jo vigtig, hvis genopretningen bliver gennemført på en måde, så den rent faktisk bidrager til at genoprette de økosystemer, der har behov for det, øhm, og men også sikre, at når de er genoprettet, så kan de arter, der har indfundet sig, også øh, få lov at blive der på lang sigt.
1: Mm, men og vi... der
0: er en udfordring med, når man har øh, produktion, at øh, jamen, så i en vis grad, så nulstiller vi typisk øh, øh, biodiversiteten øh, på, på nogle flader. Så det handler om den her balance mellem beskyttelse og benyttelse. Mm,
1: og hvordan man, 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 man gør det. Men vil du sige som, som forperson for Biodiversitetsrådet, at det her, det alligevel fik dig til at spære øjnene op og tænkt, hold da op, det er et, ikke bare et skridt, men et, et pænt stort skridt?
0: Ja, altså, at, at man er lykkes med at, at blive enige om, øh, at lave den her aftale og sætte fokus på genopretning og sætte fokus på naturen, selvom det selvfølgelig også primært er for vores skyld, og det er jo vigtigt, så er det da et vigtigt skridt, det er det.
1: Mm. Mange okay. tak for, at du, at du er med her til, til morgen. Selv tak. Signe Normand. og så kan vi sige God morgen og velkommen til, til dig, anne Sofie Kallersen. Og du er jo øh, medlem af Europaparlamentet, eller kandidat ah, til Europaparlamentet for de radikale, og så er du jo tidligere folketingsmedlem. Vi hører her, at øh, aftalen, den bliver, den bliver ikke helt ned af brændet af forpersonen for Biodiversitetsrådet, men du er alligevel sådan, øh, ah, hvorfor det?
9: Ja, jamen, øh, det er et rigtig godt og vigtigt skridt, at vi får øh, en naturgenopretningslov i Europa. Men man må også bare sige, at den har haft en meget svær øh, fødsel, og den har været modarbejdet jo blandt andet af danske EU-parlamentarikere, og også af den danske regering i ministerrådet. Altså, Magnus kan glæder sig nu over, at øh, den er kommet, men sandheden er, at da han i juni var det, skulle til Europavalget og bede om et mandat, inden han skulle til Bruxelles forhandle den første gang, der bad han om mandat til at udvande den. Der synes han, den var for dyr, den var for ambitiøs, og der skulle nogle flere undtagelser ind. Og det er så det, der er kommet. Altså, det er blevet en mindre ambitiøs lov. Og det er det jo, fordi at man har lyttet til nogle landbrugslobbyister. Det har både Venstres, blandt andet, Europaparlamentariker, og det har regeringen. Men så
1: giver mig nogle eksempler på, hvor du siger, at det her... Der blev det udvandet, ja. og det gjorde det takket være en dansk miljøminister.
9: Jamen, jeg har jo siddet og kigget på det kompromisforslag, der er kommet nu, og der kan man jo se, hvordan det er med fed markeret der, hvor man har sat undtagelser ind, der er overstregninger der, hvor man har sat procenttallene ned, altså ambitionerne for, hvor hurtigt skal det her gå. Uh, og så er der også det, at man starter faktisk med de områder, som i forvejen er beskyttet, altså Natura 2000-områder, og det kan jo lyde rigtig godt, men det svarer lidt til, at du tager et forfaldent hus, og så i stedet for at gøre noget ved fundamentet, murværket og taget, så tænker du, jeg starter lige med at male og slibe gulvene. Fordi så er vi ligesom i gang. Men der er jo behov for, at man tager fat der, hvor det er allermest nødvendigt. Så derfor burde man jo ikke starte primært med Natura 2000-områder, men sætte ind der, hvor der er allermest behov for det. Og det er i forhold til landbruget.
1: Mm, og vi har jo spurgt Miljøminister Magnus Højliger om den kritik, som, som du kommer med her. Ja. Og der siger han altså, at Kallisens fremstilling, fremstilling er helt skæv. I gentagende samråd i forbindelse med mandatafgivelser, altså det som regeringen forår kan gå til EU med, jamen der fremgik det, den, hvilke prioriteter Danmark havde herunder, at vi arbejdede for at sikre, at planerne for massiv udbygning af havvind fortsat vil kunne lade sig gøre, og det lykkedes vi med. Han siger, du er helt skæv i din fremstilling.
9: Ja, altså jeg har jo læst det, han netop gik til udvalget med, og det er rigtigt, at man bruger som argument, at vi har behov for at kunne udbygge mere havvind, og derfor vil man have ambitionsniveauet ned. Altså man skriver, at det bliver for dyrt, det er for ufleksibelt, vi skal have flere undtagelser af hensyn til klimaet. Så man bruger klimaet for en undskyldning for at sætte ambitionsniveauet ned på natur. Øh, og det er også noget, det vi hører lidt om før. Sådan, gør vi det her i hensyn til klimaet? Altså, hvor er det, vi starter med at genoprette hende? Men vi bliver bare nødt til at sige, at tingene hænger sammen. Fordi når vi har en biodiversitetskrise, så er det et tegn på, at vores klima, vores natur, er presset af klimaforandringer. Derfor kan vi ikke se det så snævert. Altså, jeg synes der også, at vi skal have bygget mange flere havvindmøller, også i Danmark og i Europa. Det kan jo regeringen jo så bare gå i gang med, øh, og så samtidig gøre noget for naturen. Men der ser man det jo lidt som et... Øh, et nulsumspil, hvor man kun vil gøre lidt, og der vælger man så at prioritere klima og ikke natur. Eller hvor
2: sandheden er, som vi jo har kunnet læse mange gange, og som man kan læse også i dag i Jyllandsposten. Altså mange grønne projekter bremses af fugle og flagermus, står der i en opgørelse på forsiden af Jyllandsposten. Realiteterne er jo, at, at nogle af de her biodiversitetshensyn kan bremse vindmølleprojekter. Mm. Det er vel reelt nok at tage det hensyn? Ja,
9: det er reelt nok, men det er lidt en anden diskussion, fordi så kunne man jo vælge, at det var nogle andre steder, man ville lave beskyttet natur i Europa. Altså, der er ikke noget, der står i vejen for, at man både håndterer den problematik, og så samtidig går i gang med naturbeskyttelsen andre steder. Og det er jo i høj grad på landbrugsarealer, som man har brug for at omlægge. Og der er noget af det, som Højne kan også har modarbejdet. Det er jo ambitiøse målsætninger for udtagning af lavbundsjorde, Så det kunne man jo også være startet med. Det behøver ikke at foregå lige der, hvor man også gerne vil bygge vindmøller.
1: Mm. Og så er du også en på lidt ligesom vi hørte for personen for biodiversitetsrådet sige at det kommer lidt an på hvilke områder det er man vælger.
2: Mm. Og
1: du har billedet med huset hvor fundamentet det knager, men det er ikke det man man kaster sig over som det første. Hvilke områder vil du holde øje med? Der bliver udvalgt og hvor du vil tænke. Det der det er bare en klat maling på et faldefærdigt hus.
9: Jamen jeg vil da holde øje med, om man starter med alene at starte med de her natur 2000-områder. Det er i hvert fald det, der nu er skrevet ind, at det skal primært være dem frem mod 2030. Betyder det så, at man i virkeligheden kun starter med naturgenopretning på områder, der i forvejen er natur? Eller tør man også at gøre noget ved landbruget, starte med de her lavbundsjorde, få flere udtaget? Det er jo det, der er helt afgørende, og så vil jeg også holde øje med havmiljøet, fordi igen så kalder Magnus Høynikar sig jo for havets minister, men noget af det, han skrev til Europaudvalget, det var i Folketinget. Vi har brug for at have nogle mere fleksibilitet, når det kommer til ambitionerne for netop havmiljøet. Altså der har man modarbejdet ambitiøse krav i Europa.
1: Hmm. Tak fordi du dukkede op her til morgen. Selv tak. Anne-Sophie Kallesen, om den rigtige titel, kandidat til Europaparlamentet for det radikale, og så tidligere Folketingsmedlem. Forsiden
2: på ekstrabladet i går, så sådan her ud. Fredes veninde om Madrid-mødet. Sådan endte vi sammen alt om den meksikanske jetsetter, kunne man læse. Det er en sag, hvor øh, kronprins Frederik, nok ret ufrivilligt må vi gå ud fra, er blevet øh, hovedpersonen i en historie. Den øh, florerer i alverdens sladerblade. Øh, det spanske tablydmagasin Lectures har nemlig offentliggjort en række billeder af kronprinsen i selskab med den meksikanske model Genoveva Casanova i øh, Madrid.
1: Ja, og billedet eller billederne, viser angiveligt, at kronprinsen tager ud og spise med, med, med hende, for herefter køre tilbage til hendes lejlighed, hvor de begge overnatter. Hun har purtet benægtet, at hun og kronprins Frederik har, er andet end, end venner, og så har hun så savsøgt bladet for for de her billeder og for bagvaskelse.
2: Og det har selvfølgelig fået journalisterne til at kime det danske kongehus ned. De har i løbet af ugen måtte svare på et væld af henvendelser, både fra udenlandske og danske medier. Den fælles besked fra kongehuset lyder, vi udtaler os ikke om rygter og insinuationer. Sådan lyder det fra deres kommunikationsafdeling til flere medier, blandt andet til Berlingske og til Ekstra Bladet. Men spørgsmålet er så, om det er den gode kommunikationsstrategi, man har anlagt her, Måske ikke, hvis man spørger dig, Anna God Godmorgen og velkommen til. Tak. Kommunikationsrådgiver, chef for We Do Communication. Lad os lige starte med at slå helt fast. Altså hele den her sag er jo det, vi må kalde for insinuationer. Vi ved, at han har gået ind af en dør, gået ud af døren igen hjem hos den her kvinde Casanova. Andet ved vi vel reelt ikke?
10: Nej, <laughs> det ved vi ikke. <coughs> men den er så kulørt alligevel. Jeg har bare lidt dårlig hals, så jeg kan ikke gøre så meget ved det. det er jo... Vi håber, det går. Ja, jamen, det må må lige Ej, men Det er på 14. dag, så der okay. er ikke noget at gøre. Øhm, jamen, det er jo billederne, der er problemet. Fordi, øh, og jeg superer, is- især det billede eller de billeder, der angiveligt viser, at han går ind i hendes lejlighed om aftenen og går ud om morgenen i noget andet tøj. Så, og, og, og når man læser øh, chefredaktøren for Lecturas, der, der hedder, jeg kan huske, hvad hedder, men bladet hedder jo Lecturas de Corazon. Det er et af de rigtige, altså det er virkelig et, et stort sladderblad dernede. Og, og Spanien har jo et helt andet forhold, altså et vildere forhold til sladder, end man har i Danmark. Det er jo, se og hør på steroider, kan man sige så. Og han er rimelig hård og siger, at vi insinuerer overhovedet ikke noget. Vi har bare bragt nogle billeder af, af, af de her to mennesker. Og øh, det vil vi have lov til, så, øh, så det er jo en, 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 et helt andet miljø. man er øh, op mod, altså det danske kongehus, et andet, altså det, det er Spanien, det er ikke Danmark, mm. og øh, det som kongehuset jo siger med den her super korte udmelding, det er jo, at det er rygter. Altså, de, de, kommenterer jo, de siger jo faktisk, hvad det er. De siger, at de ikke kommenterer på sådan noget. Det er jo også at sige noget. Så på en eller anden måde kan man jo tolke i det, at de... Øh, altså for det første virker de jo sådan vrede, fordi når man bruger ordet som rygter og insinuationer, så det er jo typisk noget, man, man er, er, er træt af. Og det vil vi altså ikke kommentere på. Og det kan, det kan jo ramme dem lige i nakken, mm. hvis der kommer mere op. Og de kan ende med og gå ud og kommentere på det. På den måde, synes jeg, at det er en dårlig strategi. Jeg vil nok have valgt slet ikke at sige noget. Så hvad, hvad skulle man så
2: sige? Vi kommenterer ikke? eller Vi, skal, vi, vi har skal ikke være nogen med, at...
10: kommentarer. Altså, ja. Man kan godt regne ud, at manden er på et privat besøg. Det, det ligger ligesom i og med, at de ikke siger, hvad han laver dernede. Mm. Så det her med, at de ikke kommenterer på rygter, det er sådan lige lidt passiv-aggressivt. så du mener faktisk, at de kommunikerer for meget ved at sige, at de ikke
2: kommunikerer på ja, rygter? det er jo også at kommentere og sige, at man ikke kommenterer på rygter. Og, hvad, jeg, og prøv lige at skatte ud et par forskellen på at sige, at vi vil ikke vil kommentere, øh, og så vi vil ikke kommentere på rygter.
10: Hvad, det er, du, er jo, op, at kommunikations- tager jo til. de tager til. De laver jo, de trækker jo et problem frem og siger, at det her det er rygter. Altså, hvis, hvis det var mig, der havde valgt den strategi, så ville jeg gøre det for at få skylden smidt over på medierne. Og sige, det er jo jer, der laver en historie om, at der skulle være en eller anden relation mere end venskabelig mellem de her to. Og det er sådan konfronterende, så i måske i hvert fald de spanske øh, blade går endnu mere amok med at finde noget. Og, og de siger jo også, øh, nu jeg har jeg læst de spanske, jeg taler jo, forstår der heldigvis noget spansk, øh, der står jo også, at den næste, at hun, de siger jo også, at det har man en årlang tradition for mm. i Danmark, ikke at gøre. Og et af det, man i hvert fald har valgt at kommentere for, for eksempel i 2015, der gik man ud og kommenterede på et rygte om, at prinsesse Marie havde fået lavet bryster i Litauen, tror jeg det var. Så den tradition, altså det kan godt være, at jeg ved ikke, 8 år siden, der har man gået ud og kommenteret på et rygte om en, prinses, en dansk prinsesse, var hun der dengang i hvert fald. Øh, så det, det kan jo ende med at ramme dem, øh, hvis... Lige, altså hvis der kommer mere frem, vi har set, at det svenske kongehus har været ude og afviser rygter her i sommer om, at den svenske kronprinsesse og hendes mand, at der har været utroskab imellem mm. Så man ja, afviser jo
1: rygter. Det kunne jo også være, Thysen, at kongehuset er så sikret i deres sag, det er bare rygter. Og øh, rygter er rygter, vi kommenterer ikke rygter, og så er den vel ikke meget længere. Nej. Mm.
10: Det er, rigtigt. Og det, det, det er jo det, vi må gå ud, altså vi må håbe, de er. Det, der jo er problemet for kongehuset, det er jo det, som jo så, og jeg ved ikke om det er et rygte, eller man kan stole på det, altså man kan sige, at han har sovet der. Altså, det er jo noget, der giver sådan en anledning til, altså har han ikke råd til et hotelværelse? Altså hvorfor sover en gift kronprins? hjemme hos en veninde, altså, altså jeg har gået i skole med hende, og det kan I prøve at se, vi var på college sammen i 82 eller sådan noget, som ingen kender noget til. Det er jo det, de er oppe imod, og når jeg kigger på øhm, øh, altså, kommentarer, de har jo lagt en del ting op på Instagram, Royal Ron, og altså sådan noget helt andet, efter den her det kom frem. Mm. Der er befolkningen, befolkningen de er sådan meget på Marys side, de synes simpelthen, det er synd for Mary hun, er derflet, sådan hun har offret sit liv i to årtier på Danmark og ham, og nu behandler han ham sådan. Så de hvad skal man sige, følelser, det sætter i gang, at en gift mand sover, altså mange der skriver sådan, den var ikke gået hjemme hos os, og sådan. det er jo den følelse, de skal arbejde med ind i kongehuset, at de skal passe på, at at de ikke bliver for at de... Men det ville da være mere arrogant så slet ikke at kommentere, som du foreslår, som den
2: bedste strategi?
10: Nej, det synes jeg ikke, at det er arrogant. Det er jo noget mærkeligt at sige, at vi kommenterer ikke på rygter. Det det kan man jo godt regne ud, når man ikke siger noget. Det er jo det samme. Når man ikke gør noget, så kommenterer man jo heller ikke på rygter. Man kunne også gå den anden vej og så gå ud og rent faktisk sige,
2: prøv at høre, vi har set den her historie, det passer overhovedet ikke. Mary Frederik har et dejligt og lykkeligt ægteskab, og længere er den ikke. Men noget tyder på, at Kongehuset har anlagt en anden strategi. Lene Balleby, som er deres kommunikationschef, var forleden ude i fagbladet Journalisten og advarer øh, om en, en mulig ny kommunikationsstrategi, øh, som... Øh, jeg ved ikke, om hun var, advar. Hun var ude og fortæller om den her, som skal sikre øh, kongehuset mod ubehagelige spørgsmål. Hun siger, måske er vi blevet for tilgængelige, måske skal vi trække os lidt tilbage. Det er vigtigt, at monarkiet og de kongelige ikke slides op i en evig opmærksomhedsstrøm. Øh, er det fornuftigt, tænker du, at kongehuset trækker sig lidt mere tilbage i
10: deres kommunikationsstrategi? Nej. Altså, jeg tror ikke, hun tænker på øh, sagen her i Spanien. Jeg tror faktisk, hun tænker på det meget sådan positiv kommunikation, at vi stiller op til alt muligt, og altså, vi er der hele tiden, og man kan øh, få et svar. Jo, gør jo også meget ud af, hvilket også er lidt øh, sjovt at læse, at det har taget tre år at få det der interview med Lete Jeg mm. Tænker, okay, det, det går lidt langsomt derinde. Men det er da rigtigt, at de skal virkelig passe på, og derfor vil jeg også, så synes jeg stadigvæk, at det er bedre slet ikke at sige noget, fordi så har man jo ikke sagt for meget. Så, øh, så hun går lidt imod sin egen strategi ved at gå ud og kommentere på rygter, at man ikke kommenterer på dem. Anna Thyssen, tak fordi du kom forbi. Tak. Kommunikationsrådgiver øh, i øh,
2: kommunikationsbureauet, We Do Communication.
1: Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn udøver det, der hedder sindelagskontrol. Ja, det skriver de radikales folketingsmedlem Samia Narva, og det gør hun i debatindlæg i Altinget. Kommentaren den kommer efter, at Mikkel Bjørn, som jo også er formand for Indfødsretsudvalget, han har stillet 53 spørgsmål til udlænding- og integrationsministeren, hvor Mikkel Bjørn han har brugt tid på at gennemgå kommende danske statsborgers Facebook-profiler og generelle baggrund. I mindst 12
2: spørgsmål har Mikkel Bjørn, der også er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, nævnt ansøgeren ved navn og været inde og tjekke personens Facebook-profil. Samia Narva skriver som flere eksempler, som hun har fundet. Mikkel Bjørn vil gerne vide, om ministeren finder det yderst betænkeligt, at en ansøger til dansk statsborgerskab tilføjer et palæstinensisk flag til sin Facebook. Han vil have ministeren til at kommentere, at en ansøger havde et debatindlæg i altinget under titlen Skal jeg virkelig smide tørklædet for at blive integreret? Og han vil vide, om det er problematisk, at en ansøger på sin offentlige Facebook-profil bragte et billede af Palæstinas flag med teksten Free Palestine, og så skriver Samia Narva, at det er ret vildt, at formanden for Indfødsretsudvalget udøver kontrol på den her måde, for det er jo en helt essentiel grundpille i vores demokrati, at folk kan mene noget andet end en selv. Vi vil gerne have haft Samia Narva med, det har hun takket nej til. I stedet så kan jeg sige godmorgen til dig, i Erspel. Godmorgen. forsker i tager på Institut for Menneskerettigheder. Er det sindelagskontrol, Altså er det problematisk at gøre det, som Mikkel Bjørn gør?
7: Det er i hvert fald problematisk. Det må man sige. Og meget usædvanligt. Øh, og det er jo også i strid med almindelige retsstatsprincipper. Danmark er jo et retssamfund, der følger rule of law-princippet, retsstatsprincippet. Øh, Og det der i ligger jo, at offentlige myndigheder og Folketinget er jo dem, der tildeler statsborgskab eller det er lovgivningsmagten. Det siger at vores grundlov, det skal være. Men det er også på den måde en offentlig myndighed, og det skal selvfølgelig handle jo ensimmels med lovgivningen. Og her stiller man også nogle kvalitetskrav om, at lovgivningen skal være tilgængelig og ansøgerne skal kunne forudsige deres retsstilling. Det er den form for retssikkerhed, der ligger i det. Og det kan man jo ikke sige, der er her. Det er jo ikke sådan, at de pågældende ikke får deres statsborgerskab. Fordi heldigvis kan man sige, så følger flertallet jo, og ministeren sikrer også at de ansøger, at de gør ministeriet, der opfylder kravene, som man vedtaget flertal af Folketinget, at de faktisk får statsborgerskab. Men man bliver altså udstillet og eksponeret på en måde, som ikke burde ske.
2: Hmm. Og må man, altså når han beder ministeren om at forholde sig til det her, så er det jo fordi, han mener, at han skal skele til de her hensyn, når man vurderer, om folk skal have statsborgerskab. Må han skille til det? Ministeren? Han må
7: ikke, og han vil heller ikke. Det er jo ikke første gang, heller ikke første gang at Michael Bjørn har stillet sådan nogle spørgsmål og der har ministeren meget korrekt sagt, at han vil ikke forholde sig til konkrete sager mm. og at det er en selvfølge at ansøgerne, der opfylder kravene som er vedtaget af et flertal de skal kunne optages på et lovforslag og få et dansk statsborgerskab.
2: Og så er der jo dem, som kommer ud i sådan nogle dispensationssager. For eksempel, hvis man ikke kan leve op til kravene ved at skulle tage en dansk prøve. Det kan være, at man har nogle kognitive udfordringer eller handicap, der gør man ikke det. Kan det, så kan man søge om dispensation til et statsborgerskab. Og så skal man gennem det her indfødsretsudvalg, hvor Mikkel Bjørn jo så er formand, og hvor man så sidder bag lukkede døre og ligesom behandler de her ekstra... Sager, øhm, kan Mikkel Bjørn, når han sidder der i øh, indfødsretsudvalget, afvise ansøgninger om dispensation med for eksempel en begrundelse, øh, som han har fundet på Facebook ved at være inde og kigge på, at øh, nogen har lagt et palæstinensisk flag op, for eksempel?
7: Altså det kan han jo i princippet godt som person. Der bliver jo stemt, når man skal have hvad hedder dispensation. Så sidder Folketingets indfødsretsudvalgets og så stemmer de, og hvis der er flertal, for at give en person statsborgerskab, så får vedkommende, og hvis der ikke er flertal, for får man afslag. Og der ved man faktisk ikke, hvad de enkelte medlemmer tænker, øh, fordi man begrunder ikke de her afgørelser, til trods for, at der er en begrundelsespligt, øh, og det er at følge internationale konventioner og højst retshånds fastslået, at man skal have en begrundelse, der gør, at man kan se, hvorfor man får afslag. Men det kan man ikke. Så hvor det første problem, vi talte om, det der sker, når man debatterer lovforslaget, det er ikke et problem for ansøger, for de vil få, det, det er ikke et problem for at få statsborgerskab. Det er et problem med, at man bliver eksponeret mm. med oplysninger, som er irrelevante. Men i indførsretsudvalget kan det sagtens udgøre et problem. Fordi hvis der er et flertal, der er hver mm. deres grunde, som ikke er, om jeg så må sige, ja. det de skal afgøre en sag ud fra. Øh, stemmer nej så kan det blive et rigtigt problem. Så der der kan det blive et problem. Tak for
2: vurderingen, Eva Ersbøl, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. morgen. Klokken den er blevet fem minutter over ni, og vi fortsætter med P1 morgen frem mod klokken bliver ti. Her i studiet er vi Bjarne Stensbæk og Pernille
1: Rådbæk. Ja, og vi skruer tiden tilbage til t- torsdag, hvor man øh, markerede krystallnatten, og det gjorde man jo med et optog rundt omkring i øh, København. Ja, det gik jo øh, til Christiansborg Slotsplads, og der var mange, der deltog der. Statsministeren deltog, udenrigsministeren deltog, men der var også en anden demonstration. Og det var en pro demonstration, som foregik ja, fra Christianshavns Torv og så ud på Amager ude ved Og der, og det er det der blev en af talerne holdt af en mand med jødisk baggrund. Ja, faktisk var der i alt tre med jødisk baggrund, der, der holdt taler. Ja. Og øh, der er et, et netværk af folk med, med jødisk baggrund, som dukker op til de her pro-palæstinensiske demonstrationer. Den ene har vi med i studiet og spørger, hvordan kan det være, at du sagde nej tak til den som jo var en markering mod antisemitisme. Og i stedet så stod derude og holde en tale en pro-palæstinensisk. Og det helt særlige ved den her historie, det er, at øh, hans familie har jo overlevet Holocaust og oplevet selv den i Berlin 1938.
2: Han kommer forbi og fortæller ham hans overvejelser. Vi skal også tale med en herre, som vi også beskæftigede os lidt med i sidste time, nemlig Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn, som jo altså har været en tur på Facebook og tjekket nogle af de kommende danske statsborgers profiler ud. Han har fundet flere, som har postet billeder med palæstinensiske flag, og så har han spurgt udlændinge integrationsministeren, om det måske var noget, man skulle være lidt opmærksom på. Men altså, hvorfor er det overhovedet relevant for et kommende statsborgerskab, at man har et palæstinensisk flag på sin Facebook-profil. via spørg Mikkel Bjørn selv om cirka...
1: Ja, cirka når klokken bliver 20 minutter i ti. Mm. Og så skal vi også videre med Kim Kardashian, fordi Kim Kardashian, det kan godt være, man kan grine af meget af det, hun laver, men hun har en formue for 7 milliarder kroner. Og nu er hun så pludselig aktuel igen, og det er hun, fordi hun øh, har lavet den her.
3: Some days er hard, but de nipples er harder. And unlike de icebergs... Ja, det der, der er så
2: hårdt at selv ikke kan få dem til at smelte, det er altså brøstvorterne på den nye BH, som hun har sat til salg og som er blevet revet væk på 10 dage. Der er ikke flere tilbage ved hverken nogen størrelser eller farver. Det går gået som varmt brød. Vi skal finde ud af, hvad det er, hun kan. Hvorfor folk køber de her Nibbles-BH'er. Det gør vi øh, om cirka 10 minutters tid. Men, okay.
1: Jeg kan jo lige nævne, at hun så også har 364 millioner Instagram-følgere.
2: Det har nok, nok noget med det at gøre.
1: Mm.
2: Nå, Bjerne, men vi starter et helt andet sted, nemlig i øh, det nordjyske.
1: Ja, fordi nu er det jo øh, ved at være halvandet år siden, at Inger Støjbær annonceret, at hun stiftede sit eget parti, Danmarks Demokraterne. Og i dag, ja, så åbner hun dørene til partiets allerførste landsmøde, og det bliver afholdt i Aalborg. Om timen der går hun på scenen, holder sin første landsmødetale.
10: Det er med altså, kryller i maven,
6: og jamen, jeg glæder mig helt vildt. Det må jeg bare sige.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Erik Holstein. Du er politisk på Altinget, og du er jo også til stede i Aalborg i dag. Og det siger vel næsten sig selv, at det her det må for Inger Støjbær være en stor dag.
11: Ja, det er helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, at, at hun, øh, det er helt rigtigt, når hun siger, at hun glæder sig til det. Man skal huske på, at de sidste landsmøder, Inger Støjbær deltog i Venstre. Det var ikke alt for sjovt. Der var mange, der ikke kunne lide hende. Der var interne fløjekamper og den slags der. I dag går hun til landsmødet, hvor hun bliver hyldet, og hun kan se tilbage på et år, der på mange måder har været rigtig godt for hende.
2: Ja, fordi hvis man kigger i meningsmålingerne, så kan hun jo konkludere i den seneste fra DR, at hun står til 17 mandater. Det er tre flere, end hun har nu. I flere målinger ligger hun også over Venstre. Øh, det har jo også været meget snak om, om det var der, hun gerne ville hen, altså ind på midten af dansk politi, og være det nye Venstre. Altså, hvor stort potentiale ser du i Danmarksdemokraterne her øh, ja, et, et år efter?
11: Ej, jeg mener, de har måske lidt større potentiale, end de har i øjeblikket. Det kan være, at de kan sådan, øh, komme op på 10-15 procent, men altså, jeg tror ikke, altså, det bliver ikke sådan et, et, et stort meterparti. på Der er hun alligevel for øh, kontroversiel. Men... Øh, det er helt sikkert, at det, at de i forskellige meningsmålinger ligger over venstre, det betyder enormt meget for hende. Jeg var oppe en interviewede i mandags, der var det netop kommet en af de målinger, hvor de lå øh, bare mikroskopisk over venstre. Jeg tror, det var et par humiler over venstre. Men de var i højt humør alle sammen. Det betyder så det der med meget, at, at, sådan, at slå lige præcis venstre, plan, det varmer? Og så er hun faktisk større end det gamle parti, der jo sig af med hende. Mm. Ja, det ligger jo meget tæt, de,
1: de borgerlige partier. Kan hun ende med at blive det største borgerlige parti?
11: Nej, hun må bl- altså, ikke hun kan blive det største. Det kan hun måske godt, fordi nu har vi en situation, hvor øh, de borgerlige partier som sådan øh, er relativt decimeret. ikke? Der er ikke nogen af dem der ligesom stikker ud som det helt store borgerlige parti. Vi har nogle stykker der ligger omkring de der 10%, ikke? Vi har både venstre netop Danmarksdemokraterne, men altså, vi har også Vandafslags og LA. Så det er jo sådan set dem, der sådan konkurrerer om at være det største borgerlige parti. Det er jo sådan helt andre tider i dag end dengang Venstre scorede 20% af stemmerne og den helt uden sammenligning. Altså var det dominerende parti på den fløj. Mm.
1: Så lad os, Erik Holstein, kigge lidt på, på Blå Blok, fordi Blå Blok har jo svært, lidt svært ved at finde ud af, ja, dels hvem der skal være statsministerkandidat, men jo også hvem der egentlig er hjemme i, i Blå Blok. Mm. Og øh, Inger Støjberg er også blevet spurgt til, hvordan hun vil forsøge på at navigere i Blå Blok, samle Blå Blok. Det lyder sådan her.
10: Vi har jo selvfølgelig det overordnede mål, at vi skal have en blå regering og en blå statsminister. Og på sigt vil vi jo også rigtig gerne være en del af en, øh, en regering.
1: Og videre siger hun sådan her.
10: Nu må vi jo se, hvordan tingene kommer til at se ud. Men øh, jeg synes i hvert fald, at der er øh, nye toner fra Venstre med Truls Lund i spidsen. Fordi Truls Lund har i hvert fald ikke sagt at Venstre skal videre og ikke skal hjem. Og det håber jeg jo meget, at Venstre vender hjem til Blå Blok, fordi uden at Venstre vender hjem til Blå Blok, så bliver det også svært at se, at der kommer en blå statsminister.
1: Og hun har jo været i, også i Blå Blok en, en kontroversiel figur, men man fornemmer jo alligevel, at hun øh, også forsøger på at spille en øh, mere personlig rolle, og nu en øh, helt anden budskaber øh, øh, til, til Venstre, efter at Ellemann er væk, og Truls Lund er på vej ind. Hvilken rolle kommer hun til at spille i Blå Blok?
11: Men det er rigtigt, altså Støjberg har vist langt mere pragmatisk, end man egentlig havde forventet. Hun var jo netop meget kontroversiel, meget, meget skarp i sine meldinger så over for, for nogle af sine tidligere kollegaer i Blå Blok. Men der har hun altså forsøgt at spille sig mere ind på midten, sørge for, at som Demokraterne kom med i en række forlig også for eksempel. Og forholdet til Troels Lund er jo ikke på nogen måde belastet på samme måde, som det var til, til Jacob Elemann. Der er heller ikke om, hun på det politiske plan ligger tættere på Lund. for f.eks. i uden i end hun gjorde til Ellemann mm. og så synes jeg også at det var ret interessant da interviewet at hun kommer med nye toner over for lykke fordi man skal huske, at hvis man skal have noget der, der minder med blot flærs næste gang så bliver det ikke noget kun nødvendigt at få venstre med man skal også have lykke med efter alt dømme og det afviste hun jo klart i valgkampen sidste år, at det var en mulighed, at hun ville støtte Løkke som, en, uh, som ny statsminister. Men da jeg spurgte hende til det her gang, der var budskabet lidt anderledes. Der var det, at nu må vi jo se, uh, det kommer ind på politikken. Så hun åbnede faktisk en dør på klem for Løkke. Mm. Uh, og det skaber jo en anden form for, for realisme i retning af, at der måske kan komme et andet flertal næste gang.
2: Ja, så hvis vi lige uh, her til sidste Erik Holstein, skal se det fra den anden side, fra Poulsen og Lars-Lykke Rasmussen side, at en figur som Inger Støjberg kommer med denne her melding, som jo trods alt tegner sig for en del mandater i den blå lejr øh, som det ser ud lige nu. Hvad betyder det for øh, hvad kan man sige, deres overvejelser i forhold til at vende tilbage til Blå Blok?
11: Ej, det betyder, at der kommer en smule realisme i det. Ikke? Mens det Blå Blok var helt atomiseret deres sidste valgkamp, øh, så er der et potentiale for, at de kan søge sammen. Det er jo ikke sådan, at de så kommer og siger, ja tak til der i morgen, og de så øh, øh, smutter fra regeringen. Men altså, hvis det nu bliver rigtig besværligt med regeringen, og hvis man forestiller sig, at, at Venstre bliver nødt til at forlade regeringen efter næste valg, og det kan man jo ikke på nogen måde udelukke, så kan der jo overstå en ny situation, også fordi at, at Lars Lykke han er jo en mand, der skal vi sige, er meget fleksibel i sine standpunkter. Han kunne så godt kunne meget. blive meget borgerlig igen, hvis det passede i hans kræng. Der er jeg nødt til at stille dig et spørgsmål, Holstein, fordi
1: det kan jo godt være, at hun åbner døren lidt op for lykke. Men kan du forestille dig, at lykke og det vil jo være, være formidlig at Lykke vinder kursen mod Blå Blok. Altså, hun vil måske godt lykke, men vil lykke støjbærer.
11: Altså, Løkke ved det, der giver ham mest indflydelse og mest magt. Altså, Løkke har cruiset rundt mellem samtlige politiske standpunkter af hele sin karriere. Han er en fantastisk god taktiker, men han øh, agerer også enormt personistisk. Så hvis der bliver en chance for Løkke for at blive statsminister, også på Støjberg-Stepper, så er jeg helt sikker på, at øh, så kunne han godt finde på at hakke til. Mm,
1: den hænger vi op på, Erik Holstein. Det er jo <laughs> på altinget. altså med fra Aalborg, hvor ingen Danmarks Demokraterne Danmarksdemokraterne holder landsmøde.
2: Kim Kardashian, den øh, amerikanske tv-personlighed og ikke mindst forretningskvinde, har jo altså for nylig lanceret øh, den her BH med indbygget stridende brystvorter. og ja, så i går, bare 10 dage efter lanceringen af behoven, så kunne hun melde fuldkommen udsolgt. Lad os øh, lige høre.
3: Earth's temperature is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist. But I do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold. Some days are hard, but these nipples are harder. And unlike the icebergs, these aren't going anywhere.
2: Komo Bonnie der Marie Mosby. Godmorgen. Forbrugerøkonom i Nordea, som blandt andet beskæftiger der med forbrugertendenser og trends altså. 10 dage gik der før Kim Kardashian kunne melde fuldstændig udsolgt af sine Nibble BH'er. De koster 500 kroner stykket. Vi ved selvfølgelig ikke præcis hvor mange hun har solgt, hvor stort var opladet, men udsolgt er der i hvert fald. Hvad er det hun kan
6: Ja, men man må sige, at øh, hun er en dygtig forretningskvinde. Øhm, hun, øh, hun har jo tjent utrolig mange penge på det, hun har lavet, og har en formue på omkring øh, 7 milliarder kroner, så vidt jeg er orienteret. Mm. Øhm, så, så noget kan hun, og når man kigger på, på lige præcis det her produkt, så er hun jo rigtig god til at markedsføre det og nå rigtig, rigtig bredt ud. Hun, øh, hun har øh, 364 millioner følgere på Instagram eller noget der omkring og når altså ud til rigtig, rigtig mange forbrugere, som jo sidder klar og godt kan lide hende, følger med i, hvad hun laver, og øh, som jo så tilsyneladende også har været rigtig hurtig om at købe den her behov.
2: Ja, man tænker jo på hende som en del af den her reality-verden, men hun har jo altså det her Skims-brand, hvor hun også sælger øh, hudplejeprodukter, og sådan noget shapewear, øh, undertøj. Øh, hvor, hvor, hvor stor en markedsføringsplatform er det? Nu nævner du de her 364 millioner følgere på instagram Hvis vi skal omsætte det til en eller anden markedsværdi,
6: hvor, hvor, hvor massivt er det? Jamen, det er helt vildt massivt det er større end mange af de allerstørste brands i verden. Hun er en af dem, der har aller, aller flest følgere på Instagram. Og det man også skal huske, der er anderledes ved at have følgere på Instagram i forhold til, hvor mange der ser en tv-reklame eller ser et banner eller en kampagne et sted, det er, at når vi følger nogen på Instagram, så føler vi også lidt i højere grad, at vi kender dem. Vi følger med i deres univers. Så det vil sige, at vi kan sidde i sofaen og scrolle og kigge på, på Instagram og, og hvad Kim Kardashian lægger op. Og så er vi måske ikke lige så klar over, at det vi ser, på ikke kun er, hvad hun går og laver i sit liv på rød løber og så videre. Det er faktisk også markedsføring og reklame. Og så er vejen bare ikke særlig langt længere fra, at vi sidder og falder over et produkt, til vi kan købe det. Vi behøver knap nok rejse os fra sofaen, så kan vi faktisk sidde og have, have kigget på det og, og bestilt en på nettet med det samme. Mm. Og der så vi jo bare, altså for en del år siden og, og inden sociale medier, vi har jo altid haft den her fankultur, hvor forbrugere har, har dyrket de her øh, ja, øh, idoler og gerne vil købe lige præcis det tøj, de gik i. Men der var det altså noget svært at finde frem til, hvad det var end i dag, hvor der simpelthen er link direkte ind til webshoppen. Ja,
2: hun er jo ikke den eneste, som bruger sit navn og sin kendisfaktor til at og, og, og fører benhårde forretning. Vi har ud over at hende, har vi også en søster, Kylie Jenner, som har tjent styrtende på uh, skønhedsprodukter. Det samme har rapperen Kanye West, som er, er blevet rig på blandt andet at, at sælge sneakers. Hvad mener du, det er udtryk for det her med, at vi som kunder jo vælger at købe produkter, som uh, kendte mennesker laver?
6: Jamen, det er jo et udtryk for, at der er mange, som, som stoler på det, som vi, vi hører de kendte siger og gør. Øh, det er jo ikke sådan en ny ting, kan man sige, men, men det her med at få anbefalinger af nogen, fra nogen, man kender, det, det kender vi nok alle sammen, om vi så følger Kim Kardashian på Instagram eller ej. Øh, så det her med, at nogen har anbefalet og sagt, det her det er et godt produkt, jamen så har vi også en højere tilbøjelighed til at købe det, og når man så følger nogen og følger med i deres liv, jamen så er vi måske lidt mindre kritiske.
1: Men er der slet ikke nogen grænser for hende, fordi det hun får sagt her, det er sådan, træk lidt på skuldrene over klimaforandringerne. Altså, gud, de, de smelter, men så kan, her, så kan du få den her BH. Er der slet ikke nogen grænser for hende? Hun er ude og pille lidt ved, ved noget, som optager rigtig mange mennesker, og går også ud fra mange af hendes følgere, altså trækker lidt på skuldrene over klimaforandringerne.
6: Jo, altså det er jo også interessant, at hun ligesom en lille smule bagatelliserer det, eller siger, Nå, men jeg gør jo så mit for, hvad jeg kan gøre, og det er jo så at lancere det her. Øh, men vi ser altså alligevel, at utrolig mange forbrugere synes, at, at det er et produkt, de gerne vil have. Jeg skal så ikke kunne sige om det, er, fordi det lige præcis er et produkt, som, som er, hvad kan man sige, har været hul i markedet, mm. og, og nu er det det, som alle går og drømmer om. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at hun, hun bruger også det her med klimaforandringer til at tale ind i en dagsorden. Men i virkeligheden handler det her jo ikke om klimaforandringer. Det er jo øh, kapitalisme og, og forretning simpelthen. Mm, er det men skulle...
1: nogen shitstorm er hun i hvert fald ikke kommet i.
6: Nej, ikke indtil videre i hvert fald. Det kan da godt være, at når det her bliver mere og, mere udbredt og sådan noget, at, at vi ser, at der kommer nogen, der skriver om, hvad, hvad er det her for noget egentlig. Men i USA har de også bare en anden måde at markedsføre produkter på end herhjemme. For eksempel det her med at tale bæredygtighed. Der er jo nogle regler for, hvad man må kalde bæredygtigt herhjemme, og hvordan man ligesom må i tale Men i USA der er der altså lidt mere hvide grænser for det. Og til synligheden har hun rigtig, rigtig mange følger og kunder, som er vilde med de produkter, hun laver.
2: Og det, du nævner med om det så er, fordi hun har set et i markedet, eller øh, altså, jeg, det, det kunne godt være, at der sidder nogle andre undertøjsproducenter derude og tænker, at ah, det skulle være os, der fandt på den der bryst, hvor det behøver. Er det så det, det handler om, eller er det i højere grad, at Kim Kardashian har fået en, en idé til noget mere, hun kan sælge, og uanset hvad det er, så har hun nogle følger, der køber det?
6: Jeg tror mest på det sidste. Øhm, altså jeg tror mest på at det er fordi hun har så stor en en fanskar fanbase som, øh, som simpelthen gerne vil købe det hun, hun laver nærmest uanset. Og det kan jo selvfølgelig også nærmest uanset
2: hvad det er og hvordan hun lancerer det og om hun trækker på skuldrene af klimaforandringerne.
6: Ja, lige præcis. Altså og måske kan man se det som et glimt i øjet og sådan mm. ja, vi synes alle sammen det er et problem med klimaforandringerne, men nu drømmer vi altså om at købe noget og det er bare meget fristende når man sidder inde på, på Instagram og meget nemt hurtigt kan klikke ind. Øhm, og jo desværre også kan man sige for konkurrenterne kan det gør det sværere, når vi har nogen, der fylder så meget på markedet, får så meget market power, som man kalder det. Altså, fordi hvis man så er en lille producent, der faktisk måske har lavet et tilsvarende produkt, det skal jeg ikke kunne sige, så kan det jo være svært at nå ud til kunderne, fordi vi får så mange, der følger bare lige præcis hende. Så der er ikke det.
2: mange, der kan konkurrere med den markedsføringsplatform, hun har? Nej, lige præcis.
6: For Og i virkeligheden er konkurrencen jo forbrugernes ven, så, så det kan jo på den længere sigt altså også blive et problem.
2: Og med den lille Ting i mente der, du fik rejst til sidst, så tak for at komme forbi, Ida Marie Moosby. Selv tak. forbrugerøkonomi når det i
1: Gasser, striben, sundhedsvæsen er tvunget i knæ, og halvdelen af englævens hospitaler er sat helt ud af funktion. Ja, så lyder det fra FN og den nyhed balaster i den grad Gaza, der i forvejen kæmper med intens overbefolkning, kæmper med stærkt forværet hygiejne og mangel på adgang til vand, sanitet, sundhedspleje. Og det udsætter lige nu Gazas 2 millioner indbyggere for risikoen for hurtig spredning af alvorlige smitsomme sygdomme.
2: Ja, verdenssundhedsorganisationen advarer om, at patienter med diarré og skoldkopper stiger støt, mens risikoen for kolera og andre epidemier også kun bliver større. Godmorgen og velkommen, Flemming God Godmorgen. Professor i global sundhed ved Københavns Universitet og øh, leder af samme område, øh, område ved Novo Nordisk Fonden. Prøv lige at øh, folde ud for os, hvad det er for en proces, som går i gang, når en by eller et område bliver et sted, hvor øh, smitsomme sygdomme florerer i så stort et omfang, som vi må antage, at det kan ske nu i gazastriben, og hvor der så ikke er mulighed for behandling?
12: Ja, altså det, der sker, det er jo helt som forventet. Så altså, man har lukket periodevis for vandforsyningen for Israel, men leverer ikke energi, så afsaltningsanlæggene kan ikke drives. De 120 pumper, der er at kunne tage vand op med i gazastriben, er der heller ikke energi til, Sanitetsinfrastrukturen er smadret. Folk bor, som I siger, meget tæt i midlertidige skoler eller lejre. Så når det miljø skabes, så er der risiko for spredning af smitsomme sygdomme, simpelthen fordi hygiejnen ikke kan opretholdes.
2: Mm, ja, for det er jo sygdomme, som har hjemme jo. Er, altså det er jo almindelig almindelige sygdomme, og så går det hurtigt over igen. Det er diarré, skoldkopper, luftvejsinfektioner, simple sygdomme. Men i det miljø, hvor der er lukket ned for så mange ting,
12: der kan ja, det vokse det...
2: op og op, brede sig og få alvorlige konsekvenser.
12: Ja, og der er jo 340.000 børn under fem år. Det er dem, der er i størst risiko. Og som du selv siger, når der er så stor en risiko for, for sygdomsspredning, normalt i Gasestriben har vi omkring 2.000 tilfælde om måneden. Nu har vi rundet de 33.000 per måned. Så det er jo et helt andet miljø. Det er en helt anden belastning, børn bliver udsat for, og de får ikke bare en infektion, men rigtig mange infektioner på samme tid. Samtidig er ernæringsstatus meget kraftigt forværret, og når man så ikke har adgang til selv basal behandling, fordi halvdelen af de 36 hospitaler, som man har sat ud af kraft, så begynder det nu at tælle som rigtig mange dødsfald.
10: Hmm.
2: Så hvilke konsekvenser? Det lyder som sådan en accelererende tendens, at når man først ikke får lukket ned for det, at det spreder sig og spreder sig og spreder sig, og det bliver flere og flere infektioner oven i hinanden, som børn kan få gentagende gange Altså, ja. hvad, hvad, hvad er det så for nogle konsekvenser, det kan få?
12: Nå, men der er ingen tvivl om, at det er en katastrofe, der udspiller sig, og det er en om man næsten må sige, planlagt katastrofe. Men ved jo godt, hvad der sker, når man lukker for energiforsyningen, for vandforsyningen, og for muligheden for, at folk kan forlade et område. Så vi ser jo folk, der er tvunget til at bo under omstændigheder, FN meldt ud i går, at i deres mere etablerede steder, så deler 700 mennesker et badfacilitet. Det er flere hundrede om et toilet. Så, så det kræver ikke den helt store, det helt store kørekort mm. at finde ud af, at de, de omstændigheder skaber sygdom, Og det er også det, vi ser nu med Fnat, vi ser med Lus og andre ting, der rammer de her børn i særdeleshed. Hmm.
2: Hvad kan man gøre, når man er et sted, hvor forholdene er på den måde, at man er så mange mennesker, som du beskriver til f.eks. et toilet, at øh, den medicin og de øh, hvad måske, værktøjer, man måtte have til at forebygge, de er meget, meget, meget små. Hvad kan man gøre for at beskytte sig selv og beskytte hinanden?
12: Ja, altså det eneste der kan gøres nu, det er, at der bliver adgang. Der er internationale og selvfølgelig lokale nødhjælpsorganisationer for adgang til de her folk. Der skal simpelthen ændres i de forhold, under hvilken folk lever. Der skal være adgang til behandling, som der ikke er i øjeblikket. Så det kræver, som FN melder ud flere NGO'er, minimum fem, nok tættere på 10 dage, hvor at man kan køre massive forsyninger ind, hvor der kan ændres på de her infrastrukturforhold. Det er selvfølgelig kun en midlertidig løsning, men det er helt afgørende, at det sker, og det sker meget hurtigt. Vi ser, at sundhedspersonalet forlader de her infrastrukturen meget hurtigt. Så de forlader hospitaler, de kan ikke gennemføre normalt forebyggende arbejde og behandling. Mm. Så, så det er... Der er ingen tvivl om, der er nødt til at være en pause i de her krigshandlinger, for at vi overhovedet kan nå frem til de her mennesker. Selvfølgelig kan man gøre noget, og det gør øh, organisationerne også. Vi ved, der er produkter, der kan øh, begrænse dehydreringen i de her børn, der kan støtte op omkring de her børn. Der er basale øh, vandrensningsmuligheder osv. osv. Så alt muligt kan man selvfølgelig gøre, mm. men i det store billede så er der k- behov for massiv adgang til de her særlige børn. Der er også 50.000 kvinder, øh, som er gravide, øh, for nuværende i gasestriben estimerer, men de er også en særlig gruppe. Folk, der lever med kronisk sygdom, er en særlig gruppe. Så der er massivt behov for, at der får nødhjelpsorganisationerne, får adgang til mm. de her folk.
2: Og hvis det kommer... Øh... Er vi der, hvor at børn risikerer at dø af simple infektioner, diarré
12: osv.? Ja, det gør de allerede. Så det er jo ikke kun bombardementerne, men det er bombardementernes effekt på den infrastruktur og de boligforhold, der skabes, de livsomstændigheder, der gør, at der selvfølgelig dør nogen hver eneste dag. Tak for
2: besøget, Flemming Conradsen. Selv tak. God dag. Oh, I lige måde. Professor i global sundhed ved Københavns Universitet og leder af samme område ved Novo Nordisk Fonden.
1: Torsdag var middagen for krystalnatten. Tyskland 1938 vågnede nazisterne smædede jødiske butikker, glas overalt, derfor navnet krystalnatten. Jøder blev jagtet, nogen blev slået ihjel, andre deporteret. Torsdag, det var så også dagen, hvor Kristallandaten blev markeret i København. Sådan er det hvert eneste år. Men den her gang var det med statsminister Mette Frederiksen, det var med ungdomsminister Lars Lykke Rasmussen, for at gav op med den antisemitisme, som også i Danmark stigende efter krigen mellem Israel og terrorgruppen Hamas. Men samme aften, så var der også en anden demonstration, en pro demonstration, og her skete der noget meget bemærkelsesværdigt. Fordi op på øh, talerstolen så tror du, Birke Jessing Fritländer. Ja, det er korrekt. Velkommen. Tak. Det bemærkelsesværdige er, at du har jødisk baggrund, og du var jo faktisk ikke den eneste med jødisk baggrund, som deltog i den her pro-palæstinensiske demonstration, således at der nu faktisk eksisterer et et netværk af
13: folk med jødisk baggrund, der deltager i pro-palæstinensiske demonstrationer. Det er rigtigt. Vi har gået med til alle demonstrationerne, der har været øh, de sidste øh, par uger. Og det er særlige ved dig,
1: Birke, det er jo, at øh, din familie boede i Berlin dengang i 1938. Din familie overlevede Holocaust, og øh, du har altid deltaget i markeringen af den. Du har sågar tror jeg, tilbage i 2009, holdt talen. Men den her gang, der stod du så et andet sted. Du stod ude ved Lergravsparken ude på Amager til en demonstration fyldt med palæstinensiske flag til støtte for det palæst- palæstinensiske folk. Først Birke Jessing Fiklender. Skal vi have din og din families historie på plads. For din mormor, Ulla Jessing, hun var 14 år gammel og oplevede krystalnatten i Berlin, og jeg spurgte dig i går, om der var en særlig episode eller en særlig hændelse fra krystalnatten i Berlin, som havde sat sig i din families og i dit hoved. Og det er der.
13: Prøv at fortælle den. Ja, det vil jeg rigtig gerne fortælle om. Så... Min mormor Ulla Jessing øh, og hendes familie, de var flyttet til øh, Berlin fra en lille by, der hedder Holsminden, øh, efter at nazisterne var kommet til magten, fordi de tænkte, at de kunne, øh, det var mere sikkert i storbyen i Berlin. Og så på øh, der havde de ligesom fået at vide, at der ville ske noget, så derfor havde hendes far gemt sig. Og øh, og så kom der SS-folk hjem til dem, og, og spurgte, hvor han var, og øh, var meget ubehagelig over for hende og, og hendes mor. Og de sagde selvfølgelig ikke, hvor han var. Øhm, og så dagen efter, øh, der havde ikke været noget i radioen om, hvad der var sket, så, så Ullas mor sagde, at hun skulle tage i skole. Og så kørte hun med sporvognen gennem Berlins gader. Og... Der så hun jo så brændte synagoger og glas i gaderne og SS-folk, der tvang jødiske mænd til at skrive smadeskrifter på murerne. Og da de kom frem til en skole, der var den brændt ned, og de sad så, de jødiske børn, der og vidste ikke helt, hvad de skulle gøre. Så de kørte med sporvognen, det var næsten ved stationen ned til enden, og så var alle gået ud af sporvognen, og så gik sporvognsføreren ud og gik hen til hver en af de her jødiske børn og, og gav dem hånden og sagde, det er ikke alle, der er enige i det her. Hmm. Og den episode, siger du, den sidder i dit baghoved. Hvad er det, den historie fortæller dig? For mig er det her en, en episode om at, at sige fra øh, og, og for, at prøve at stå sammen i meget svære øh, situationer. Og, og ligesom række ud Helt bogstaveligt talt i det her tilfælde jo, at give hånden øh, og, og markere, øh, at, at det her, det, det er ikke okay. Mm.
1: Og øh, jeg har faktisk fundet et klip med øh, din mormor mor. Som sagt, hun var 14 år dengang, men hun gav i 1997, så langt er vi tilbage i arkiverne, og fundet et klip, hvor hun fortæller om øh, den dag 9. 19. november 1938 i Berlin. Mm.
7: Så tog jeg sporvåren til skolen, som jeg plejer med, og så kørte jeg gennem byen. Det var en lang køretur med sporvåren, og så de brændende synagoger i Berlin, og så smadret vinduet, alt det glas på gaden, og jeg så også... At SS jægede jødiske mænd og, og, og lad dem male uh, smaget ord mod jøderne på garen. Det var altså en frygtelig syn.
1: Ja, det var din mormor, der her fortalte i 1997. Men nu er vi så fremme ved uh, torsdag i den her uge. Mm hvor øh, du vælger at droppe mindehøjtidligheden fra Kristallnatten, og i stedet så går du op til en pro-palettinensisk demonstration. Prøv lige at forklare mig, hvorfor?
13: Altså i første omgang, så vil jeg gerne sige, at, at vores demonstration var også en mindehøjtidlighed. Så det var både en øh, demonstration, der demonstrerede for en våbenhvile nu øh, i, i Gaza, men også for at markere af dem. Øh, Og det blev sagt arrangørerne til at starte med at melde ud på forhånd. Øh, og det var også derfor, at vi skulle tale til demonstrationen. Det var ikke kun mig, der talte, men vi var øh, to, der talte sammen øh, med jødisk baggrund, og så var der også en, der sang en sang bagefter. Øh, og vi stod øh, alle os, der havde gået med i demonstrationen, op på øh, vognen, da vi holdt talen. Øh, og når vi går med i demonstrationer, har vi altid skilte med, hvor der står for eksempel øh, jøder for våbenhvile nu, og, og sådan andre politiske budskaber, som markerer, at vi er, er til stede. Hmm. Men du har jødisk
1: baggrund, så hvorfor ikke deltage i den store demonstration, hvor man markerer krystallen og i stedet så vælger du den pro-palæstinensiske?
13: Det, der var meget vigtigt for mig... Øh, på den her dag, det var at at markere, at vi er imod antisemitisme, og vi er også imod antimuslimsk had, og vi er også imod den hæt, som rigtig mange palæstinenser har oplevet i de her dage, hvor de bliver kaldt for terrorsympatisører osv. Og derfor føltes det utrolig meningsfuldt for mig, på den her dag, at gå sammen lige nu, i den her situation, vi står i, hvor øh, utrolig mange øh, civile dør hver dag i Gaza. Hmm. Tilbage til den episode, du siger, der sidder i dit
1: baghoved, som er din families historie. Altså, at børnene, de sidder i sporevognen, ser på skolen, den er brændt ned, ud til endestationen, konduktøren kommer hen og giver, alle børnene hånden og siger, sådan er vi ikke alle. Prøv at forklare mig med baggrund i den hændelse, det som står så klart inde i dit hoved, hvad det er, du synes,
13: der sådan er lidt skævt i øjeblikket. Ja, altså jeg vil sige, det som er meget vigtigt, som jeg føler er meget vigtigt i det her dage, det er at stå for sammenholdet, og stå for, at det her, det handler ikke om en øh, konflikt mellem, jøder og palæstinensere. Det handler om, øh, at den israelske stat øh, begår krigsforbrydelser og bomber Gaza. Øh, og det er en situation, som skaber utrolig mange øh, svære følelser og stærke følelser øh, og, og fører rigtig meget antisemitisme med sig, fører rigtig meget had mod palæstinensere med sig, had mod folk med muslims baggrund med sig. Og derfor er det så vigtigt for mig, at række ud og stå sammen og være en stemme for fred og sammenhold. Mm, men er det, vi ser
1: i øjeblikket, at øh, at had vokser? Ja.
13: Det gør vi. Vi ser, at, at had vokser. Øh, og, og det... Og jeg føler også, at politikeren har et ansvar for øh, at tale øh, puse til den her ild ved at tale minoriteter ud mod hinanden. Og det er meget vigtigt for mig at, at understrege, at øh, had mod muslimer, det fører også til had mod, mod jøder. Øh, og, og derfor er, er det vigtigt, at vi ikke skaber splid, men at vi øh, står sammen og viser sammenhold. Og det var det, vi gjorde øh, på Kristallnatten øh, på Lærkorsparken. Og... og
2: hvad oplever du så, fordi vi har jo talt med jøder den seneste tid, som siger, at de... De frygter at øh, møde for eksempel palæstinenser eller andre med muslims baggrund de her dage. De holder sig lidt for sig selv. Du vælger så at troppe op til en demonstration, som også er pro-palæstinensisk. Øh, Hvad møder du fra den anden side, fra den palæstinensiske side, når du øh, tropper op til sådan en her demonstration og stiller dig op på talerstolen?
13: Jeg er rigtig glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi vi, vi står jo her på talen, på talerstolen og kiggede ud over en demonstration fyldt øh, med palæstinensiske flag, øh, hvor vi stod og, og fortalte om, om vores historier, om Kristallnatten, og hele demonstrationen øh, gav bravende bifald og, øh, og hudet og var øh, ekstremt positiv for vores tilstedeværelse. Og det føltes som det helt rigtige at gøre og som meget stærk symbol i, i de her dage.
1: Men det er jo et, øh, et meget kontroversielt valg du
13: i traf.
1: Hvilke reaktioner har du fået i, øh, i det jødiske miljø?
13: Altså personligt har jeg ikke fået så mange reaktioner, øh, fordi min øh, familie har aldrig været religiøse og en del af den øh, jødiske menighed. Øh, og min, både min mor gik også med i demonstrationen, og min mormor har også altid støttet øh, det palæstinensiske folks øh, kamp for frihed. Så, så Personligt har jeg ikke modtaget noget, øh, men det er klart, at, at den her situation, der er rigtig, rigtig mange følelser, og folk øh, kan blive meget frustrerede og føler man at man skal vælge side. Øh, og det er også derfor, at det føles meget stærkt, at, at vi er en, en, en gruppe af jøder, der går sammen til de her demonstrationer, hvor vi kan lige sammenholde os med hinanden. Mm.
1: Du skulle også, øh, vi talte sammen i går, og du skulle også der tage et, øh, et vist tilløb til at beslutte for at sige ja tak til et interview.
13: Det er rent med at sige ja, men hvorfor et tilløb? Altså, i første omgang, så er det jo altid svært at tale i medierne, hvis man har en minoritetsindensitet på en eller anden måde. Der er jo generelt misrepræsentationer og underrepræsentation i medierne for minoriteter, og, og rigtig mange, hvis man udtaler sig i medierne, Vil man opleve hadbeskeder? Det kommer jeg sikkert også til. Så så det er klart, at man man tænker sig om, når man stiller sig frem og og viser, at man har en eller anden minoritetsmarkør, eller hvad man skal sige. Tak, for du var
1: med her til formiddag. Ja, tusind tak, fordi jeg kunne være med. Birke Jessing Friklinder.
2: Ja, vi, vi bliver lidt ved det her med øh, palæstinensiske flag, faktisk dog i en, øh, i en helt anden øh, kontekst. Vi øh, skal sige godmorgen til dig, Mikkel Bjørn. Godmorgen, Mikkel Bjørn. Ja, godmorgen. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og øh, formand for Indfødsretsudvalget. Vi øh, har jo inviteret dig til at være med i dag, fordi du har været inde og kigget på nogle Facebook-profiler, som tilhører nogle af de kommende danskere, der er blevet øh, optaget på det seneste lovforslag, som giver statsborgerskaber. Her har du så siddet og kigget, fundet flere eksempler på, at nogen har delt billeder af palæstinensiske flag, og så har du nævnt dem i en række spørgsmål til ministeren. 53 spørgsmål i alt om nogle af de her personer. I mindst 12 af dine spørgsmål til ministeren, der henviser du til noget, som en ansøger enten har skrevet eller lagt op på Facebook. Hvorfor er det, du sidder og bruger din tid på at gå på Facebook og tjekke kommende statsborgerskabsansøgere ud på den her måde?
14: Jamen, det er jo fordi, at jeg sidder i indfødsretsudvalget, og indfødsretsudvalgets opgave er jo blandt andet at undersøge, jamen, hvem er det, der får dansk statsborgerskab på hvilket grundlag, og er det mennesker, som fortjener dansk statsborgerskab, altså mennesker, som har taget Danmark til sig abonnerer på Danske Værdier og, og overordnet set øh, overholder lovgivningen og alle de her mange ting, som vi undersøger øh, kommende danske øh, ansøgere for.
2: Og så falder du over nogle profiler, som f.eks. har et palæstinensisk flag. Og så tænker du hov.
14: Hvorfor? Og, øh, det er jo mange ting, øh, vi spørger ind til. Øh, der kan jo være mange forskellige øh, årsager, altså, øh, men, men det er klart, at vi undersøger jo, om de mennesker, der står til at få et dansk statsborgerskab, om det er mennesker, der ordentligt set abonnerer på danske værdier, øh, er danske øh, i deres grundlæggende øh, sindelag. Og selvfølgelig også hvad skal man sige, oven på det seneste terrorangreb i Israel, om det er mennesker, som selvfølgelig ikke sympatiserer med de terrorhandlinger, som der er blevet begået dernede. Men du spørger det ministeren,
2: selvfølgelig... om han finder det yderst betænkeligt, at en ansøger til dansk statsborgerskab tilføjer et palæstinensisk flag til sin Facebook. Hvorfor spørger du om det?
14: Det er klart, altså hvis det er noget, der er sket øh, lige efter øh, terrorangrebet i Israel, så kan det jo forekomme øh, en anelse underligt, at man tilføjer et palæstinensisk flag øh, på sin Facebook-profil. Altså det kan jo godt signalere, at man måske har andre sympatier end sympatier med... Man kunne jo med sympatisere
2: dem. med lokalbefolkningen i Gaza, som bliver bombarderet. Er det, et men det er fuldstændig
14: rigtigt. Og, nej, det er ikke et problem, men det er jo derfor, vi er nysgerrige på, jamen, har ministeren overhovedet, øh, hvad skal man sige, talt med de her mennesker, øh, vi giver dansk statsborgerskab, ved han noget om, hvad det er for nogle sympatier, de har. Det er jo det, øh, Dansk folket har slået på trummen for igennem rigtig mange år, at vi har personlige samtaler med de her ansøgere, i stedet for, at vi giver øh, statsborgerskab til rigtig mange tusind mennesker, nærmest i blinde, uden at vide, Hvad det er for nogle sympatier, de her mennesker har, hvad det er for nogle holdninger, de har til samfundet, til forholdet mellem islam og demokrati og mange andre ting. Det synes vi jo grundlæggende uholdbart at give stadig... Men lige tilbage til til
1: Pernilles spørgsmål, altså det er jo et palæstinensisk flag, han han står med, og det er jo et... et, et et, et internationalt anerkendt flag, og det var FN-bygningen hejste det jo også tilbage jeg tror det var 2015. Altså, hvorfor er, er det et problem for dig, at et palæstinensisk flag pludselig er på Facebook?
14: Jo, altså nu lige, lige i forhold til FN-bygningen, så har jeg jo ikke den store tiltro til FN's, hvad skal man sige, øh, placering i øh, den, her, den her debat. Altså, FN er en organisation, der af adskillige omgange har Øh, fordømt Israel, men som konsekvent nægter at fordømme øh, islamiske øh, autokratier og, og diktaturstater. Og det synes jeg selvfølgelig... Øh, det er jo fordi, at, at, at FN langt hen ad vejen er en organisation, der er domineret af øh, islamiske diktaturstater. Mm. Og det, 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 og det, det tage... synes jeg ikke på den måde borger for, at, at det her er Lad os tage FN-debatten
2: problem. en anden gang, øh, ja. Mikkel Bjørn. Øh, når du skriver alle de her henvendelser til, til ministeren, hvad er det, du vil have, han skal gøre?
14: Hvorfor gør du det? Det, jeg vil have, han skal gøre, er selvfølgelig... I, øh, Fordi han kan øh, i...
2: det er, grund til at spørge det, er, at vi ja. talte med, med, med en professor i sidste time, så siger at han kan ikke skille til det her. Altså, øh, og det gør han heller ikke. Altså, der er jo ikke noget at komme efter på den måde.
14: Og der kan være rigtig meget at komme efter. Det, jeg ønsker øh, ministeren gør i den ideelle verden, det er selvfølgelig, at han øh, følger den øh, tanke, der var øh, grundtanken øh, med, med grundloven oprindeligt. Nemlig, at øh, han ved, hvilke mennesker det er, han giver dansk statsborgerskab. At han har en indsigt i, hvad det er for nogle mennesker, mm. hvad det er deres grundlæggende øh, holdninger og sympatier og værdier er. Altså, jeg, de, første, øh, de første indfødsretslove, som vi gav øh, statsborgerskab, der var det omkring 10 mennesker. Det var altså meget, meget få mennesker. Og der var det meget, meget nøje kvalificeret på loven sågar. Men så skal, Æh, jo, her... Bjørn,
2: så skal vi jo, Bjørn, så skal vi ind og kigge på lovgivning. Det er jo ikke, en minister kan jo ikke sidde nu her og, og håndplukke. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig uh, til... Æh, jo,
14: det, altså, det er jo det, der ligesom er essensen i grundloven. Det var, at de mennesker, man giver dansk statsborgerskab, jamen det var mennesker, man faktisk havde indsigt i hvorfor man gav det. I dag der er det jo meget mere, øh, der er det meget mere sådan admin, en administrativ ting, at vi giver tusindvis af statsborgerskaber hver eneste år øh, til mennesker, som vi ikke har indsigt i, hvem er. Og det er altså bare ikke det, der var tanken med grundloven, og så skal du, du og,
2: Grundloven, så skal du ind og se på de konkrete krav, vi stiller i vores proces i forhold til at opnå dansk statsborgerskab, tænker jeg mere, end du skal bede en minister om at gå ind og kigge på Facebook.
14: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men, men det er jo netop det, der ligger i grundloven. Og, 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 og hvad skal man sige, den lovgivning er ikke ændret siden grundlovens hvad skal man sige, vedtagelse. Det er den lovgivning, der er i dag også. Og derfor forventer jeg selvfølgelig, at ministeren overholder og hvad skal man sige, følger den tanke, der var grundlovens øh, ånd. Nemlig, at vi selvfølgelig har indsigt i, jamen, hvem er det, der får dansk statsborgerskab og har en individuel øh, idé om, jamen, er det mennesker, der fortjener dansk statsborgerskab Er det mennesker, som abonnerer på grundlæggende danske mm. værdier og, 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 og dansk demokrati? Og, og en, og en
2: grundlæggende siger. dansk ja. værdi, det er jo ytringsfrihed. Det er også noget, du hylder selv på din egen Facebook-side. Der skriver at du, når det kommer til ytringsfrihed, er så er det alt eller intet. Der er ikke noget midt imellem individets suveræne stemme af den mekanisme, er der strukturerer ja. samfundet, uden ja. den, at vi får tabt. Ja. Gælder det for alle ja. i Danmark?
14: Det gælder for alle i Danmark, det gør det.
2: Så hvis man har den ytring, at man øh, er pro palestina og man vil ytre sig med et pro-Palæstinensk flag, så står man jo egentlig på sin gode danske ret til at ytre. Lige præcis det.
14: Fuldstændig rigtigt. Det gør man. Men, men det, at man ytrer noget bestemt, er ikke ensbetydende med, at man dermed ikke også potentielt diskvalificere sig selv til at få et dansk statsborgerskab. Ytringsfrihed og dansk statsborgerskab har nemlig ikke noget med hinanden at gøre. Og det er klart, har man bestemte værdier eller holdninger eller ting, der potentielt diskvalificerer en fra at få et dansk statsborgerskab, jamen, så, så, så er det sådan, det er. Og det har ikke noget med, med, med det danske statsborgerskab at gøre, fordi det danske statsborgerskab netop handler om, jamen, har man grundlæggende taget danske værdier, mm. taget jeg vil til, sige, de har taget, hvis
2: man, man ytrer sig, og nu ved vi jo ikke, hvad der ligger bag, for eksempel et palæstinensisk flag, altså det kan jo bare være, fordi man sympatiserer med en masse øh, civile, der lige det. nu det der, der lider ja. tab. Øh, men hvis det er det, som jeg øh, forestiller mig, øh, at du insinuerer her, at det kan være, at man måske øh, bruger Hamas, et eller andet, hvad ved jeg. Øh, hvis man bruger sin værdi, ytringsfriheden til at ytre det, så bruger man jo bare sine gode, danske, vigtige værdier. På, på, på den helt rigtige måde?
14: Uh, nej, det gør man da ikke. Altså det, at man bruger sin ytringsfrihed, altså man kan jo også bruge sin ytringsfrihed til at hylde terrorangrebet den 7. oktober, uh, det gør jo ikke, at man, at man er en god dansker, fordi man bruger sin ytringsfrihed på den måde. Så, 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 så har man i hvert fald misforstået, hvad det vil sige. Ja, det og, må at være, man jo selvfølgelig dansker, ikke. Man, Der er jo uh, selvfølgelig grænser,
2: men det med, at man poster et flag i sig selv, er jo ikke ulovligt.
14: Nej, det er ikke ulovligt, men derfor kan det godt diskvalificere en fra at være, øh, være en god, øh, hvad skal man sige, øh, en, en god øh, kandidat til et dansk statsborgerskab, fordi det at få et dansk statsborgerskab handler om noget helt andet end bare det at bruge sin ytringsfrihed. men handler også om, selvfølgelig, hvad bruger man sin ytringsfrihed mm. til? Og bruger man den til grundlæggende at abonnere på danske værdier og danske, øh, hvad skal man sige, idéer og, og normer og sædvaner, og gør man ikke det, jamen, så kvalificerer man sig jo ikke til et dansk statsborgerskab, men det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Man har fuld ytringsfrihed til at sige og mene, hvad man vil, men det betyder ikke, at man dermed kvalificerer sig til at få et dansk statsborgerskab.
2: Mikkel årsag. Bjørn, du er, jo, du er jo også formand for Indfødsretsudvalget, ikke? Det er der, hvor I sidder og behandler dispensationssager for mennesker, som søger om statsborgerskab, men som så er hmm. forskellige årsager. Det kan være, at man er handicappet, ikke kan tage de her sprogetester, eller hvad det kan være. Øh, at man ikke kan tage de, gå den almindelige vej, så kommer man ud i de her dispensationssager. Der sidder I så i det her udvalg. Og, og beslutter jeg for, om folk, de skal tildele statsborgerskab. Når du sidder i det udvalg, er det så sådan noget, du lægger til vægt for din beslutning, om der for eksempel er postet et palæstinensisk flag på en Facebook-profil?
14: Ikke isoleret set, nej, men der kan være rigtig, rigtig mange. Altså, det er jo en bred vifte af af ting, vi går ind og vurderer på, når vi vi vurderer ansøgere til dansk statsborgerskab. Og det det er er rigtig, rigtig mange ting, vi sidder og vurderer på. Det er jo... jo, det er jo ansøgere, der indsender ansøgninger med rigtig mange forskellige oplysninger. Men hvis
2: ikke, Mikkel Bjørn, det er det, du, du, du lægger til grund for, hvordan du vurderer, hvem der skal have Hvorfor er det så, at du bruger så meget tid på at undersøge det og spørge ministeren om det?
14: Vi bruger i det hele taget, eller jeg bruger i det hele taget meget tid på at undersøge de ansøgere, der tildeles dansk statsborgerskab, fordi jeg synes, det er relevant når vi giver statsborgerskab til tusindvis af mennesker hvert eneste år, at vi selvfølgelig har en indsigt i, at det er mennesker, der burde have haft et dansk statsborgerskab. I det hele taget synes vi jo ikke i dansk, dansk Folkeparti, at det er hensigtsmæssigt, at vi giver så mange tusindvis af statsborgerskaber hvert eneste år. Så
2: hvis man er um, en af de borgere, ja, der lige nu går og gør sig forhåbninger om at få et dansk statsborgerskab, skal igennem det indfødsretsudvalg, hvor du sidder som formand, så skal man ikke være bekymret for, at fordi man har lagt et palæstinensisk flag op på sin Facebook side, så har man mindre chance for at få et statsborgerskab.
14: Og oh, det kommer helt an på, hvad årsagen til, at man har lagt et palæstinensisk flag op på sin Facebook-side er. Hvis man samtidig har været inde på Facebook og eksempelvis øh, hylde terrorangrebet den 7. oktober, øh, eller mange andre ting, abonnerer på grundlæggende øh, islamiske værdier... Men hvis man nu bare for, har lagt øh, det her flag op, politi, så, eller, så
2: er det ikke i sig selv noget, der diskvalificerer øh, en som kandidat vores, i
14: Altså, vores, nej, vores vurdering af ansøgere til dansk statsborgerskab er vurderet øh, på rigtig mange forskellige ting, og ikke bare en isoleret hændelse om, hvad man har lagt op på sin øh, facebook profil
2: Tak for det, Mikkel Bjørn. Ja, selv tak. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og formand for Indfødsretsudvalget.
1: Ja, så skal vi en tur til øh, tidsånden. Som... Ja. Jo, er ja, hvor? Jamen, jamen, den er overalt. Og tidsordenen i øjeblikket, det er jo, at, øh, men, at alt kan måles og, og, og vejes. Altså, der er personlighedstest, der er IQ-test, hvis du søger et job. Og har du et job, ja, så skal du til en musamtale, og der kan du jo visse steder få karaktererne fra et til fem. Og så med nu vil jeg undlade karakter- at spørge,
2: hvad du plejer at få, Pjarne.
1: Nej, jamen det er... Det kan være fra et til fem. Og så kan du jo for eksempel få tre 2, 5, 6, 8, det er lige præcis, hvad du er. Det er så den kasse, du ender i. Ja. Og nu kan jeg så fortælle, at øh, det, som er interessant her, det er, at den her tidsavn, den nu også truer Folkekirken. Mm-hmm. Ja, fordi det helt særlige, det er, at de her personlighedstest. altså hvis man gerne vil være præst, så kan man øh, risikere, at et menighedsråd siger, sådan en, den skal du tage. For eksempel øh, på Sjælland, er der sket, det at menighedsrådet i Fuglebjerg, Tystrup, Hallære Lille, Sorgen ja, de vil bruge den her metode, da de skulle ansætte en ny præst. Og det er en historie, som jeg fandt i Krist Dagblad, og det gjorde jeg forleden, og den har jeg simpelthen ikke kun få tankerne væk fra. Og det ved jeg, at det kan du heller ikke, Jesper Bakker. Godmorgen. Jeg vil
15: ikke ligefrem sige, at det plager med nat og dag, <laughs> men det har, da, det har da godt nok irriteret mig. Og
1: nu er jeg ja, det heller, kan jeg, jeg nemlig læse, i... men jeg skal lige introducere, hvem du er. Du er, for det første er du medredaktør på tidsskriftet Tidværv, men så er du også sognepræst i uh, Tirsted, Vejleby, Hillested, skøringe Sovne på Lolland. Det er rigtigt. Ja, og uh, du siger, det her, det er usmageligt at, brus- at bruge personlighedstest på præster. Hvorfor?
15: Jamen ved I hvad? Jeg sad faktisk og tænkte på, at I har jo i jeres introduktion leveret det bedste argument for, at, at det er usmageligt, så jeg siger tak for det, <laughs> øh, fordi, øh, fordi man altså, øh, lige præcis, hvad er det her, at det her det er folkekirken, det her det er Jesu, en del af Jesu Kristi Kirke, og, og det der med, at vi skal måle og veje og registrere, hold nu op, Lad det her være et frihedens helle, Lad det her være et sted, hvor vi stoler på folk. Lad det her være et sted, hvor vi ikke altså, putter folk ind i schemaet, men forholder os til, der, også til deres forkyndelse og det, vi kan se og høre på dem. Altså... Det er fuldstændig rigtigt. Hvad er det for noget, man skal sidde til en mooc som vi dog har i folkekirken, uden de der karakterer, som vi nævnte, og have sådan nogle små karakterer for alt, hvad man gør? Vi skal ikke måle og veje. Vi skal få køn og stole på hinanden.
1: Ja, men og det kan godt være, at det lyder som om, jeg er fuldstændig enig med dig. Det er jeg måske også et stykke hen ad vejen. Men hvad er der egentlig galt i sådan en personlighedstest? Altså, nu skal man jo finde en, en præster. Man skal finde en præst, der kan fungere sammen med menighedsrådet. Og der kunne det være meget rart at vide om... Øh, om øh, om, om, om præsten er lidt, lidt, lidt for skæv?
15: Jamen ved du hvad? Altså jeg, jeg vil så sige, at, at det er da et fantastisk sted, det er gået godt så mange gange øh, uden personlighedstest. Og så vil jeg sige, at øh, det kunne være en god ting med en lidt skæv præst. Øh, selvfølgelig er der folk, der er helt håbløse, og de bliver jo også på et tidspunkt fyret. Men ved du hvad? Prøv at på, hvor mange skæve folk vi har haft. Jeg ved, om Grundby, eller Luther, eller Paulus, eller en anden af de store, overhovedet bestå sådan en beståelighedstest, eller overhovedet vil komme i betragtning, fordi man er skæv. Det kan godt være, at den skæve er den, den der forkynder øh, Guds lige vej. Altså, lad os da få lidt, øh, lidt tillid og, og lidt åbenhed, og lad os komme væk fra den der vanvittig mandi med måler og veje. Men er det ikke,
2: bare bakker din fordom, der taler her? Altså, vi, de fleste andre har prøvet det, når de går til jobsamtaler. Så besvarer man nogle øh, personlighedstest og så øh, bliver det ligesom en del af at det er grundlag, man bliver vurderet på. Der er jo også plads til, at man kan skinne igennem med sin unikke personlighed ved samtalen ved siden af. Altså, hvad er det, du frygter, der vil ske ved, at man tester præster også for deres personlighed i ansættelsesprocedurerne?
15: Ja, fordom. Det er en grundfæstet holdning og kærlighed til frihed. Det kan du selvfølgelig godt kalde en fordom, men så er jeg stolt af den. Har du prøvet sådan for... en test selv egentlig? Ja. Nej, det kunne jeg da ikke tænke mig. Jeg vil rettighedspatientet overgreb. Hvad er det, der er for noget? Skal jeg, sådan en test? jeg gider da ikke at svare på spørgsmål om, hvordan jeg vil reagere i alle mulige situationer. Hør på mig. Stol på mig. Find ud af, hvem jeg er. vil se, hvad jeg har skrevet, og hvad jeg står for, og for en person jeg er. Hold da op med at stille mig sådan nogle mærkelige spørgsmål. Og ved du hvad, så gælder det jo også, det ved vi jo godt alle sammen, at når vi får sådan nogle spørgsmål, man sidder sådan i sådan en situation der, så begynder man også at tænke på, hvad kunne de godt tænke sig, at jeg svarede? Og så retter man ind efter det, hvis du får et spørgsmål. Mm. Er du god til at lytte til andre? Hvad svarer du så? Ja. Men, tror, du
2: men det er jo ikke sikkert, at alle andre har det, ligesom du har det. Det kunne godt være, at der er nogle præster derude, der havde det fint med, og ikke ville føle det som et overgreb at, at skulle tage sådan en ja, test. Ja, det kan altså, jo være, at der hvad, var
15: hvad, nogen, der efter at blive testet, Hvad ville faren for jeg selv, Folkekirken
2: være ved, at der var nogle præster, der tog nogle personlighedstests, inden de blev ansat?
15: Jeg tror slet ikke, vi skal ind i den vej. Jeg tror faktisk, at vi skal, vi skal turde være os selv, og vi skal turde Altså folk, der lige ligefrem tørst efter at blive testet. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er derude og synes, at det er dejligt. Det kan godt være, at der er nogen, der æder den, fordi det skal man. Og det er så åbenbart det, som mange synes. Men jeg tvivler på, at der er nogen, der lige ligefrem siger, åh, oh, giv os en personlighedstest. Så det tvivler jeg godt nok stærkt på. Og så Men hvis finde, de nu er der, så er det vel fint nok? Det. jeg synes bare ikke, at de skal trække os andre ned i det. Og så det her, lad folkekirken være frihed en sted. Altså jeg bare sige der. Når det drejer sig om frihed, så er folkekirken jo fuldstændig i front. Der findes ikke et sted med så meget frihed, fleksibilitet og øh, selvlidelse og frihed og ansvar som folkekirken, og det skal vi Arh. faktisk bevare.
1: Men vil du hvad? Altså, jeg skal lige have dig. Vi har kun et minut tilbage, desværre. Ja. Men der var bare én sætning i, uh, i ja. den her artikel i dagbladet. Den skal du lige ja. uddybe. Altså, du stiller spørgsmålet: ja. Vil den manu-depressive grundbille <laughs> mån have bestået sådan en test?
15: Ja. <laughs> hvad mener du med ja, det. det? Tror jeg da jeg tror da helt sikkert, at han er kommet til svaret helt for at de er overhovedet for det noget som helst. Nej. Uden med Grundtvig. Ja, ja. Det var godt salmer, men han var ikke god personligt personlig Nej. Nej.
1: Sådan lød det for dig, Jesper Bakker. God weekend til dig. I lige måde. Ja.
15: Hej.
2: Og så kan vi jo lige nævne, at regeringen jo i dag har meddelt, at man nu fjerner øh, den her ligebehandlingsundtagelse for kvindelige præster. Øh, det vil sige, at øh, man øh, ikke længere har mulighed for at fravælge kvinder som præster af for eksempel religiøse årsager. Det er kommet
1: frem i dag. Ja, fravælge kvinder, fordi de er kvinder.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR
10: Lyd.